2: Oh, sí, la para y, y me gustó mucho me gustó, me gustó. Me gustaría pues tener un haciendo... adjetivo
3: calificativo, pero
2: me gustó mucho.
3: Está, eh, Damián diría, está chul. Está muy chul.
2: <risa> está Sí, sí. Esa, esa palabra la, 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 la conozco muy bien. Espera, me estoy lanzando yes. Ah, dale, dale. Estoy, los,
3: estoy lanzando en vivo. Pues fíjate que, no que falta todavía mandarte el blog porque eh, ya lo tengo todo terminado. Nada más estoy agregando las fotos. Ajá. ¿Ah? Eh, en cada una de las ya vemos, de etapas del blog, pero ya te lo voy a mandar también listo para levantar. Yo creo que mejor que salga el video y después lanzamos el blog para quien quiera leer también.
2: Sí, 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 sí. El complemento está a poca madre. Por ejemplo, el video sale mañana y el blog lo podría subir el martes. Sí, y así sí, dale. Puedo. Y así, así, darle más. Este, este es el episodio 85. Este, no, mames, de... este es live. El tiempo pasa. Listo. Conéctame. Listo. Chiquitín. Conéctame, chiquitito. <risa> tardando un poquitín. Pero ahí va. Ahí va. Ahí va. Oye, pues el, 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 el nuestro buen amigo Santiago me dijo que se llamaba. Ay, ya este tenemos un muy buen amigo que se llama Santiago que hizo favor de llevarnos eh, su cómo se le llama. Eh, este esta exclusiva su, su corazón su corazón y dijo se lo entregas <ríe> a favor por favor dile que lo cuide mucho. Ha sido maltratado <risa> previamente. Pero que,
3: que alguien le explique que Lucifagor no tiene corazón. O sea, la gente se va a preguntar, intenté. ¿por qué está tan amargo ese güey? El peor es que creo que no saben que mi corazón es como, como
2: de piedra o algo. Lo, lo, lo intenté, le dije, mira, ese camino ni lo recorras, mano. Ese, ahí, mira, <risa> ese camino, este... Ha sido manchillado. Imagínate sí. esa. ¿eh? Ya, ya, ya muchos lo intentaron recorrer y, y, y solo se espinaron aún más.
3: Fíjate que siempre recurro a una frase de Stephen King, el corazón de un hombre es un camino pedregoso. Así. Entonces, ¿qué te digo? O sea, ya estoy podrido. Que estaba pensando el otro día, ¿qué pasaría si yo dejara de ser así de amargo, güey? Y sería de hueva. Sí. O sea, no está tan mal ser amargo aunque ya vi por ahí algunos que se quejan y me ah, bullearon no. en el grupo y me dijeron que, que estaba súper amargo no, y súper no, ácido no. Y, y el Grinch pero, Mira, pero es, es, parte, naturaleza.
2: es parte es parte de de cómo se que, dice de... que les
3: diga que Rose es poca madre no lo es
2: no va a pasar. No va a
3: pasar. <risa> Oye, pero me, me encantó el mensaje que me enviaron cuando vieron mi cuadro. Pues, ¿qué no se supone que no te gustaba la nueva trilogía? No, bueno.
2: A ver, ya compartimos con nuestros amigos de Facebook para que. O oh, cinco muchachos eh,
3: conectados. Muchachos, gracias por estar aquí. Es verdaderamente un honor que la gente se levante tan temprano y ojalá no solo sea mi mamá. <risa> Ah, no, es Apocalíptica. Muy buenos días. Eh, José Orobio, buenos días, muchas gracias. Y el otro es tú y yo.
2: Ah, oh, <risa> chin. <risa> sí. No, bueno, ¿Eh? pues ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, ok. Saludos. Dice, buenas chicos desde Argentina. ¿Cómo estás, Apocalíptica? Y José Orobio. Ahora sí, los engancho, tanto tiempo después los puedo ver en riguroso directo gracias José, ahí está el buen Mike y, y también la la, la la nación Dolphin empieza a surgir, Lucifago ya ni me rotear. digas, que,
3: fíjate que, que vi un post de me parece que era el cumpleaños de Dan Marino o el no, aniversario no, no. De que, oye, era el aniversario de que nunca ganó un Super Bowl, no sé, algo no, así
2: era el aniversario cuando, cuando dejó la Liga era, ah. era, era el, era el...
3: Y, y lo iba a retuitear pero dije no a este tipo de gente no hay que darle comidilla porque si no luego empiezan a hablar más de los dolphins y después van a creer que, que de verdad es un buen equipo y eh, pues, no, no no vale la pena
2: a saber este año será el año de las redenciones estoy 100% seguro de que de que así será nos re redimiremos de la, la temporada pasada sí estuvo horrible de eso sí déjame reconocerte que la temporada que pasada no fue quiero, algo doloroso no quiero
3: romper tu sueño pero cada año pienso lo mismo de los Raiders y cada año logran decepcionarme una vez más entonces no, como dijera no
2: como dijera el Dewey de Malcolm de en medio no esperaba <risa> nada y, y todavía lograron decepcionarme. lograron decepcionarme, es Exactamente. correcto. Exactamente,
3: entonces no quiero romper tu ilusión, Dabo.
2: No, fíjate que ya no es más que ilusión, uno, uno se convierte en este soñador eterno, en este perseguidor de estrellas fugaces, como el, lo es para nosotros el título, entonces... Pero fíjate pero yo que ayer que sí. que hablaba
3: con, con Matas, que estuvo aquí, y, y me acordé de algo, ellos eran ese, ese fan de Kansas, así, el que siempre soñó. Sí, bueno, sigue soñando. sí, sí. Pero... sí, sí. Oh, Eran ese fan, y de repente llegó y tuvieron una buena temporada, y de repente una segunda buena temporada, y entonces
2: se colocaron. Sí, claro, claro, claro. Digo, no es Cleveland, ¿verdad? Entonces <ríe> podríamos estar en peores situaciones. Espero que creo no ofenderan. Que, creo que solo Cleveland, y no sé si Cincinnati nunca han llegado a un Super Bowl. No, 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 Cincinnati tuvo un Super Bowl tremendo con los cuarenta. Ah, no, ¿sabes no quién? Los, los jaguares, creo. Creo que hasta los jaguares ya llegaron al Super Bowl. Imagínate. Pero, triste. pero, ¿cómo se dice? No, 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 pero pues ya este los cafés, los cafés, sí, sí es un, sí es algo triste. Sí, es algo triste. Sería una, una interesante trivia, eh. A ver, ¿cuántos Super Bowls no han llegado los cafés de Cleveland? <risa> ¿Cuántos hay? ¿Son qué? ¿60? ¿50 ¿No tantos? En el 60 y tantos? Sé no, 59 o algo uh, así. Ah, pues ese es el mismo número que los cafés simplemente pues no llega ¿no? No sé, se, se quedan. <risa> <Peor> primero, que... <risa> primero expandieron la liga y llegaron los otros equipos que los
3: cafés lograrlo. Entonces, sí, ¿sí caray,
2: acá? sí, es correcto, ese es un... <risa> oye, sí, Ahora,
3: lo que sí yo nunca de verdad he conocido a un fan de los cafés de Cleveland. No, yo tampoco. No sé si no. fuera de Cleveland, ya, pero jamás he visto no, a alguien creo. que me diga, oye, es que yo le voy a los cafés. Sí, yo
0: lo soy. Uh, soy,
3: no. soy café, soy, no, soy Cleveland.
2: No. no creo que exista. O, y si existe, no creo que lo anden... Eh, Presumir. O a lo mejor es alguien que le gusta el béisbol y se confundió o algo cuando la no, pensaron. No sé, Mira, ¿no? es por ejemplo, yo, tú sabes, eh, mi equipo de fútbol del, aquí en, la, en, en de México es el Atlas. No lo ando presumiendo, de hecho, cada vez que sale el tema, pues trato de retirarme de la habitación. Trato de no participar en ninguna conversación de donde pueda ser, en este caso, emancillado mi honor, porque pues el de esos güeyes ya fue demasiado, ¿no? Yo trato, sí, ya no espera sí, nada. no, ya no espera nada. Yo trato... Trato por todos los medios de, de pues salir intacto de todo este desmadre. Y bueno, vamos a dejar esos temas para atrás. Oye, o, a, algo antes de empezar todo este desmadrito. Este, fíjate que en esta semana, no recuerdo quién ahí del grupo de, de WhatsApp, del honorable grupo de WhatsApp de La Cueva, mencionó que había estado escuchando episodios pasados de crónicas de dragones zombis y marcianos. Para quien no lo sepa, que es evidentemente la inmensa mayoría, eh, Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos fue el primer proyecto con el que el señor Lucifagor y su servidor empezamos en este negocio de la, de la potósfera. Eh, do, hace un par de años, ¿no? Creo, más o menos dos añitos. Dos añitos, años, según yo. Dos añitos. Muy curioso porque fíjense cómo las cosas dan vuelta, regresan y son cíclicas. Ese podcast, cuando lo grabábamos, y, y, y me tomo este momento porque creo que sí es importante hacer la, el, el recuerdo. Ese podcast, cuando lo grabábamos, pues sabrán que el señor Lucifagor se encontraba desde su domicilio y yo des, desde mi domicilio grabábamos, eh, digamos que no de manera simultánea, era cada quien en su momento eh, grababa eh, la, 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 sus participaciones y posteriormente se editaba para... Para darle forma y, y poder lanzar. literal, salir. se grababa
3: en pistas de audio de, de, de WhatsApp. Sí, sí, sí. sí. ¿Mensajes pues, eh, de audio de WhatsApp? Eh, eh, oh.
2: Mensajes de audio de WhatsApp o notas de voz del teléfono. Sí. Y las veces que tuvimos oportunidad pues de grabarlo directamente en la computadora. Y luego eso se echaba en este bonito caldo, en este bolito caldera para darle forma y que saliera eh, cada episodio. Este, sí, y digo, estaban buenos. sí que... lo, lo recuerdo bien porque
3: por ahí alguien comentó que el Lucifagor todavía no era tan amargo.
2: No, fíjese que no ap quedó, no quedó. apenas cambiamos el, el giro y temática del podcast y empezamos con Star Wars y se nos amargó el Lucifagor. <risa> <risa> empezamos a hablar de la señora Kennedy y... y, y, y pero y, y pero también ah,
3: también, eh. digo, tengo razón. O sea, recién estaba
2: las llená y había muchas, muchas sí, heridas eh, abiertas. Sí, ¿sabes? Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto, estaba todavía muy sensible todo el tema. Este, sin embargo, sin embargo, eh, y regresando un poco, te decía que es cíclico porque ahora curiosamente también grabamos desde nuestros domicilios, nada más que ahora con la tecnología pandémica aplicada, ¿no? Este, no, si ustedes
3: supieran los derechos que era grabar. Sí, Porque aparte sí, sí. eran estas grabaciones así de estoy en camino a la
2: oficina y, o sea, era, era. era es contento. correcto, es correcto. Y pues ni micrófonos, ¿no? ahora sí No, que diré, nada, cuando, el no, celular así, Bill. Sí, pero eh, eran podcasts al igual que este, hechos con muchísimo corazón. Y, y, aquí, y aquí viene la explicación. Siempre nos ha gustado y hemos eh, venerado todo el tema del horror, la ciencia ficción, la fantasía, lo épico. Es algo que pues, nos encanta. Eh, y siempre hemos tenido tema de conversación cuando se trata de, de eso. Y, y platico todo esto porque, les repito, en el grupo del chat eh, sugirieron que por qué no alguna vez retomáramos ese, ese proyecto. Creo que eh, la verdad es que sí, sí me movieron ahí algunas cuantas fibras porque también eh, si algo nos une, pues es... Eh, creo que, A ver, ¿cómo fue? Si algo nos hizo que nos conociéramos, no nosotros, sino ustedes, queridos amigos, eh, es el amor por Star Wars. Pero créanme, si algo hará que perga, permanezcamos juntos, es nuestro amor por lo friki. Es el amor por lo niño. Yo, no, 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 no. Ah, me confundí, me confundí. Sí, no, 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 no con el público, con, con el querido, ah, con, Jorge, el público, con, con el respetable. Claro. Sí, claro, claro. Entonces, este, sí, vamos a, vamos a retomar ese, ese proyecto. Sí. Eh, tuvimos ahí episodios muy interesantes futuros distópicos eh, sí, el de Stephen King es muy bueno de hecho con el Stephen King empezamos ¿no? Stephen King y el, cami y el largo camino a Carrie, ese se llamó el primer así se llamó el primer episodio y no podía faltar un episodio de Game of Thrones creo que también hay por ahí no, negativo ¿eh? ahí si ah, no, no, era, digamos, era
3: espadas, era espadas, era espadas, era espadas era
2: hubo de espadas hubo de dragones, hubo de zombies hubo, pues todo, todo ese tema ¿no? todos los temas que, que, que nos guste si a ustedes les agradaría por favor pónganlo en los comentarios. Créanos que, que a nosotros, pues simplemente por el hablar de cosas de este tipo, pues híjole, nos sobran páginas y nos sobra tiempo. Y siempre veremos cómo hacernos un pequeño espacio pues, para... Si, para...
3: Ustedes, si ustedes no han tenido oportunidad de ver en Netflix una serie que se llama Lock and Key, que es una de mis favoritas. Eh, nuestra cabeza es parecida, eh, bueno, es una serie que habla de unas llaves mágicas. Pero hay una en especial que la ponen en la nuca y se puede ver tu cerebro por dentro. Aunque en la serie lo hicieron un poco diferente, en el cómic es mucho más chido. Y haz de cuenta que hay una escena, estos, en el, en el cómic, donde a un niño abren su cabeza y se asoma y ve, haz de cuenta que es como un parque de diversiones lleno de y cosas. Básicamente así es nuestro cerebro, señores. ¿Sí? Está lleno Eso. de basura, cosas útiles y por ahí algún rinconcito con cosas realmente interesantes. Y útiles. Que la idea es poder plasmar para que ustedes escuchen.
2: Sí, 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 sí. Y, y como dice el señor Lucifagor, bueno, dentro de esos episodios, pues llegamos a platicar de espadas legendarias, de dragones, eh, del post de Ah, el de, de los, es, de los este, futuros
3: distópicos futuros se llamaba. Futuros
2: distópicos.
3: Ese. Eh, ese episodio estaba bueno.
2: Y, a, y algo que me gustaba mucho, era, ah, bueno, también creo que hablamos por ahí de efectos especiales en las películas de horror de los 80. O sea, temas ya bien así rebuscados sí, y claro, bien, bien clavados sí, sí. y bien así. Pero, pero bueno, si a ustedes les gustaría que este proyecto continuase, no, podemos lanzarlo posiblemente como para prueba una vez al mes, a ver qué tal les parece. Porque también para eso, señores, también para eso tenemos harto verbo. Que soltarles. No crean que Star Wars es, es, este, sí. nos provoca esa verborrea. También hay otros temas que... El otro día, mi señora esposa, a quien le mando un beso y un
3: abrazo, te amo, mi amor, me preguntó que de dónde sacaba tanta mamá. Básicamente, ¿no? Entonces, pues, pues no lo sé. Soy hijo del Nintendo, de la televisión y del cine de horror. Sí. Entonces,
2: No, no, no. Pues es que hay de dónde es inspirarse, ¿no? Siempre hay... Hay de dónde sacar estos, estos temas. Mira, por ejemplo, el otro día escuchaba el podcast del buen Puiz. Le mandamos un saludo al Puis. y un abrazote. Eh, Mi y, cómplice y, del horror. Hoy te va a contar una historia interesante. Y, Dale. y fíjate, y bueno, por cierto, escuchen su podcast de miedo. Así lo encuentran de miedo. Eh, y obviamente se dedican a deshebrar todas esas obras de arte, del cine de horror de todos, de todos los tiempos. Y, y, y disfrutas mucho esas conversaciones. Es difícil encontrar eh, a, a este tipo de temas en los podcasts Digo, hay muchos temas allá muy similares. Pero cuando encuentras a los locutores, voy a llamarnos locutores. Voy a hacer ese, este, espero que no me llevan tomatazos. Pero cuando encuentras a esas personas que hablan de tal tema con tanto corazón y con tanta pasión creo que te quedas en cualquier plática. Y si encuentras a alguien que hable de ollas, pero le ves que le mete pasión al hablar de ollas, puta te quedas, ¿no? Sí. Fíjate, el
3: Puiz, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, íbamos a la lagunilla, si ustedes no lo saben, la lagunilla en la Ciudad de México es como un, como le llamarían un mercado de pulgas, un mercado de antigüedades, un mercado donde venden chachas. Íbamos a buscar a un güey que se llamaba Víctor, que en aquel entonces nos vendía VHS de películas de terror que en México era casi imposible encontrar. Y eran así como un poco entre contrabando y cosas así medio, medio raras. Entonces cada fin de semana íbamos a verlo para intercambiar o comprarle películas. Y es gracias a eso que pues, llegamos a ver algunas películas japonesas muy raras y cosas de verdad muy, muy psycho. Pero eso prueba que sobre todo el Puiz es un fanático del horror impresionante y tiene bagaje, o sea, sí, le, ha, sí.
2: le ha metido horas al cine de horror. Sí, y, y, y sobre todo, eh, espero que tenga perfil de, eh, en Facebook, de fanpage, para que lo puedan seguir. Si no, hay que sugerirle que abra uno, porque los que tenemos el... La oportunidad ahí de, de, de tenerlo en Facebook, vemos cómo sube sus trabajos. Quien no lo sepa, el, el buen Puiz es eh, ilustrador. Es eh, hace unas, hace un, es unos dibujos increíbles, unas portadas. Está, eh, bueno, véanlo, búsquenlo, el, busquen el podcast, se llama De Miedo. Eh, creo que lo encuentran en EVOX, no estoy seguro si también en Apple Podcast.
3: No en Evox e es
2: donde yo e -box, lo escucho. En Evox ahí lo pueden encontrar. En, fíjate que Evox es una plataforma que alberga bastantes podcasts del tipo, ¿eh? Eh, He escuchado muy buenos podcasts, sobre todo eh, de Argentina, de España, eh, de este tema, ¿no? Y, 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 y qué, qué bueno que hay programa y qué bueno que hay contenidos de, del tipo. Digo, el otro, el otro día precisamente en el chat platicaban... Todos eh, los integrantes de qué otras sagas les gustaría, aparte de Star Wars. Hoy siempre es que sale que el de Marvel, de repente hay un perdido de Harry Potter... Eh, la, la, la ¿Pasó? Sí, no, sí, sí, sí. Si no, ahorita te, te aplico el Spectrus Patronus uh, revolado. No, no, auto. <risa> <risa>
3: este... No te voy a platicar de una broma que hacíamos de... Patronus,
0: no.
2: <risa> y, y bueno, y obviamente de El todo Señor de los que, Anillos, el, ¿no? ¿Cómo no? El, el Señor de los Anillos, somos somos muy, muy fans. Entonces, bueno, toda esta, toda esta plática es para comentarles que sí tenemos pensado eh, de nueva cuenta grabar
3: estos Pero ¿sabes qué estaría
2: chido? Que nos dijeran específicamente
3: qué de... tema les llamaría más la atención. Sí, claro. Como claro. para meterle a algo algo
2: que ya haya como un interés por ahí. Claro, claro. Y mira, y por ejemplo, incluso retomar los temas que ya habíamos grabado, no, no, no lo vería tan mal porque son temas que creo que, si me permites la expresión, Después de la experiencia que el podcast Hablando con Star Wars nos ha traído, creo que ahora una grabación de los mismos temas que teníamos sería, sí, sería. también bastante ameno, ¿no? Porque ahí, este... Le dedicamos podcast a Lovecraft, a, a Julio Verne. Este, Ay, Julio Verne es una... Estuvo muy gloria. bueno, a, a un bestiario. ¿Te acuerdas? Teníamos un programa, un, un capítulo que se ah, llama el Fantasticorium. El Fantasticorium, claro, que sí. hablábamos de, de criaturas fantásticas. ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, todo estos, todas estas cosas... A nosotros, yo sé que. Deberíamos a muchos de ustedes, ser unos de
3: demonios, que tanto.
2: También, mundo... ¿eh? También demonios de ángeles, este, pero no precisamente de los que habla la Biblia, sino. No, de los de azules. De... <risa> Ah,
3: no, ¿verdad?
2: Bueno, también Los Ángeles, azules recuerda que es un escuadrón de acróbatas aéreos, ¿no? Entonces ah, también, claro. también podríamos incluirlo. A eso se me refería. ¿eh? Ah, claro, claro. <risa> <risa> Pero bueno, estaría muy interesante. Y como bien dice el señor Lucifagor, si pueden comentar el tema que, que, que quisieran platicar, escríbanos. Eh, recuerden que tenemos ahí como 20 sí, no, no pasa nada que acá,
3: sea Sailor Moon ¿no? la serie favorita de Davo no, o alguna no, cosa,
2: este... <risa> <risa> para nada, para nada. Oye, justo, fíjate, hablando de, y, 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 y bueno, creo que hoy sí Star Wars los vamos a pasar, no, no es cierto, porque tenemos un programa, fíjate que siempre quise decir esto, quédense con nosotros porque tenemos un programa muy bueno que más adelante va, vamos a develar a un invitado, no es sorpresa porque ya les adelanté, al menos a los del grupo del chat, quién es el invitado de hoy, para los que no están en el grupo, tenemos un invitadazo, sobre todo para todos los coleccionistas de figuras de acción, y eh, pues todo lo, lo referente a Star Wars. Pero bueno. Cuando dices ¿tienes? tenemos un programa, me siento como en Chabelo. Señora, Guilera, díganos, ¿qué <risas> tiene para hoy? Ah, claro. Ahorita te muestro las catafixias. Nada más que están un poquito no. desarregladas. Ahorita hay cadáveres no. y cosas por el Entonces, no, no. <risas> Perdón. Ah. <risas> Pero bueno, este... ¿En qué iba? <ríe> Se me borró el Esa es la
3: forma perfecta de demostrarles cómo le rompe uno la madre a la escaleta. Es correcto, Gracias, es
2: correcto, pero bueno, no importa, el chiste de esto es pasar un rato agradable, el chiste de esto es empezar el sábado bonito, el sábado de manera elegante. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo, en serio, cómo no hacerlo? Cuando vemos que en puerta tenemos el comienzo del episodio 85, 85 episodios de este bonito podcast hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva, la cueva de Guapa. Del punto, punto, com. Com. punto com. No. <ríe> Y señoritas las invito a que volteen al horizonte. Allá lejos, fíjense en la atmósfera cómo se viene acercando. O al módigo. Miren, nada más. Aquí pónganle la música de Carrozas de Fuego. O al módigo. Incendiándose al cruzar la atmósfera y directo a las profundidades de sus corazones. Ahí viene al que bien llamaron el astronauta del romance. ¿Eh? ¿Qué tal,
0: eh?
2: El buzo. El buzo de tus sentimientos. Él es el segundo sol de Tatooine. El único que alcanzará el abismo. En donde tienes guardado tu corazón. Él es, <risa> él es el hombre, la leyenda, el mito, al que llamaron el niño bien de Moss Eisley o el querubín de satélite. Así es, el Brandon Walsh del death metal, el señor arroba. ¡Arroba Lucifago!
3: Muchísimas gracias, este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closes, sus baños, sus escritorios godines, o donde sea que nos se escuchen, sin la mente siguiente, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, ¡Sin del amor! Mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139, Chayanne de la Riviera Maya, nuestro querido Tosken Rider de Playa Manitas, y aquí en la señora Carmen, aquella gran mujer que está encargada de los enseres y comercio dentro de las Canoas Bar, llamara: Tú sigues siendo aquel amigo personal de Carlos, el imitador de Dulce en Yucatán y ahora también conocido en Tinder como el señor No Culpes, a la noche, el lado oscuro de la luna de tu corazón, señor. El símbolo. El rey de.. No, eso no lo voy a decir porque se puede malinterpretar, pero el dios del podcast, el señor arroba,
2: Tabomático. Muchísimas gracias. Ay sí, tuvo que salir de referencia del señor Pink, de los señores de Pink Floyd también Oigan, este, también quiero aprovechar para darle la gracia, las gracias a todas las personas Que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales Como saben, al señor lo encuentran como arroba lucifagor por Twitter A su servidor lo encuentran como arroba Davomático por Twitter Entra a en esa red social que, que es, es, fue creada para los nerds, ¿no? A mí me encanta porque son puro, puros datos. Fíjate que, tipo,
3: tengo la fortuna de tener una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, e incluso una cuenta de TikTok. Y con todas las demás, la verdad, no puedo. Con, con, es que Twitter es, es muy, muy Twitter fácil, Twitter ¿no? es, es lo mío. Lo demás, de verdad, no
2: Aparte, no, no, no muy, muy, muy inmediata y muy pronta. Bueno, todas las redes sociales lo, lo son. Síganos a través de Twitter. También ya saben, el... Okay. No,
3: oye, un saludo al señor Juan Carlos Aderman, que es un gran fanático de este programa, fue su cumpleaños antier, oh. le mandamos desde aquí un gran abrazo y un feliz de la mi Oye, estaría
2: bueno tener las
3: mamonitas
2: ¿eh? aquí, aquí pregrabadas, pero Ay, bueno, oye, tanto, güey. <risa> no, porque nos tiran el podcast, recuerda que estamos en
3: todos los
2: campeones. <risa> Recuerda que estamos en la plataforma donde hasta cantando te tuman la transmisión por, por derechos de autor. Gracias Está bien, a... solo te mando un abrazo, <risa> cuñadito. Un abrazote, Juan Carlos, muchísimas, muchísimas felicidades. Siempre... Eh, Ojalá. Tan, eh, ¿Sabes? Este güey tiene una ventaja brutal, güey. Es tan güero, güey, que no se le notan
3: las canas. Güey. Entonces, no, es, es, es así, es un güero platinado, es como, como un este, simio espalda plateada. Hace cuenta como un super saiyajin, así, güero, güero. Y cuando era joven, es mi cuñado, esposo de mi
2: hermana, usaba un copete así como... Era, es maravilloso. Gran <risa> persona, te quiero, cuñado. Un abrazote, Juan Carlos. Aparte, déjenme decirles que ya van dos años en donde nos muestra sus habilidades Tetris Kikas, al final de la convención que, a las que hemos asistido, eh, es, eh, es el rey del Twitter, del Twitter, del. ¿Cómo se llama? Del Tetris. <ríe> Estamos al lado del otro. No, bueno, lo que pasa es que él <risa> trabaja
3: para una de estas empresas grandes de paquetería. Y Así cada es. vez que termina la mole, sin él no sería posible guardar todas las figuras no, que quedaron, porque. No, no. De verdad hace como Tetris, y de repente
2: ves así una montaña de cosas y cupieron en dos cajas, lo sí. que nunca creí. Sí, sí, sí. Así es que. Muchas felicidades, Juan Carlos. Pásatela, pásatela, pásatela muy, muy bonito. Y pues bueno, como les decía, muchísimas gracias a los que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, también nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook como La Cueva del Wampa. También, señores, si aún no lo hacen, háganlo, síganos a través de nuestro canal de YouTube. Todos eh, la semana, fíjate, estamos subiendo... Un promedio de tres o cuatro videos semanales con diferentes temas. Se los recomiendo muchísimo. El día de mañana, si están escuchando esto en su versión podcast, este ya el día domingo 9 de agosto, fue publicado un video del señor Lucy Fagor Si están ahorita acompañándonos, el día de mañana, domingo 9, eh, se subirá un video eh, muy interesante, sobre todo muy interesante para todos los coleccionistas, porque, fanáticos ah, de Star Wars? fanáticos. No, 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 En este caso, y en particular para los coleccionistas de figuras de acción, porque nos muestra, literalmente, creo que todas las variantes en, 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 en las figuras, ¿no? De, al menos de las de... Bueno, te iba a decir no, pero, hay muchas, 75, pero... Hay muchísimas variantes más. Eh, sabes que todas las
3: líneas tienen. Cuando estaba haciendo como la revisión de lo que tenía aquí disponible en, en lo que bien hemos llamado nuestra versión del Museo de Star Wars, Ahí, ahí en todas las líneas variantes, y la idea era mostrarles un ejemplo de la mayoría de ellas. Y, y hay un, un buen, una buena cantidad también de, de ejemplos de Kenner, que es como, pues, donde vienen todas estas leyendas de las variantes.
2: Es correcto. Un video bastante interesante, súper video, de hecho.
3: Eh... Sí, perdón pero, si no, me extendí un poco, pero es que era muy Pero
2: útiles. no, pero en serio, miren, siempre, bueno, estamos acostumbrados a que sobre todo en la plataforma de YouTube vemos videos de 10, 15 minutos, algunos menos, que esa es la duración promedio de un video que, que encontramos en la plataforma, pero no es, este, ¿sabes qué? Lo vi como un mini documental. Entonces, si tienen el tiempo, quédense. Pues se lo voy a vender a History Channel, ¿eh? En una de esas. Sí. Este... Ya, que, ya que Disney no le importamos. Sí, sí. sí. Chiflen, bueno, creo ¿no? que también es de Disney. <risa> no creo que es History. Bueno, ojalá, no. Este, pero bueno, este, véalo el día de eh, domingo está ya. Eh, desde el domingo estará o está ya en. En, en, en YouTube entonces gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales oigan y también quiero agradecerles a todos los que ya hicieron el favor de visitar y depositar su confianza en nuestra bonita página en esa página que qué que bárbaro que simplemente estar ahí me recuerda Estar en, en, en una biblioteca tan llena de conocimientos y tan con tanto, tantas... Esta
3: es una, una pregunta que a mí me gustaría hacerle a la gente. ¿Qué tanto la gente sigue eh, navegando en internet?
2: Fíjate que eh, tratándose de... Eh, ahora la modalidad es... Ahora la modalidad, eso es algo de que alguien ya dejó la generación muy atrás, ¿verdad? Ahora lo moderno. Es, en ese ¿Hay que mar... no, de que era, Ramones. <risas> ese, bueno, como saben, el e-commerce. Y sí creo que, al menos por parte de una empresa, el tener una página debe de ser como una de esas herramientas muy importantes. Sin embargo, y de primera mano te lo digo, a la gente le gusta, a pesar de que compra en línea, a pesar de que estas prácticas son obviamente más comunes que antes, eh, a la gente le gusta todavía tener ese contacto con la persona que está vendiendo, que le está prestando algún servicio. Y afortunadamente Facebook nos ha dado ese, esa herramienta. Pero eh.
3: es, ese es justamente como mi tema. Ok, tienes estos sitios de venta enormes, ¿no? Ya, ya saben, ¿no? El hombre, creo que es el segundo más rico del mundo, el dueño de Amazon. Pero tienes este, estos sitios que dejamos de lado. Pero las empresas... La mayoría tienen su página web, todo es muy bonito, pero no estoy seguro que tanto la gente se mete a, a las páginas a comprar. Creo que empieza a ver como más Facebook o otros canales. Digo, creo, no, no lo sé. Sí, Solo... no,
2: es, 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 es cierto y sobre todo por la parte del contacto, de que alguien te responda, de que sabes que hay alguien enfrente de un teclado respondiéndote las dudas. Al menos a nosotros esa es la experiencia, eh, sobre todo cuando van a comprar una pieza que, 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 que pues para las personas es una pieza valiosa y, y, y no quieren pues cometer el error de tal vez no es el modelo que buscaban tal vez no es la versión que buscaban entonces si alguien hay detrás del teclado respondiéndote todo eso creo que vale muy bien la pena y bueno afortunadamente nosotros contamos con todos esos medios de contacto entonces entre entre la página no mientas, lo son. que te gusta es la chacota. Ah, claro, Lo que siempre. te gusta es estar
3: platicando con todo mundo. Daumático no. tiene como este problema que habla ya habla ya no, habla, sí, habla, sí. habla Entonces,
2: todo el mundo quiere hablar con Daumático. Y tú quieres
3: Ojo. hablar con
0: todos.
2: Entonces, Daumático de repente conoce a Lucy favor y por eso hacen un podcast. Porque ese es, ese bueno, es, el, sí. ese es el, el hablar, el hablar, el hablar es algo que, que nos gusta. Y créanme que si se meten a la página y hay alguna duda que quieran resolver con todo gusto, hablen con alguien a quien le gusta hablar y vamos a estar todo el tiempo disponibles. Es algo que le comentaba la comandante, fíjate, el e-commerce eh, no juega bajo las mismas reglas que el comercio regular. Ella tiene su horario, su tienda abre a las 11 y cierra a las 5. Nosotros, de, no hay horario, o sea, te, te ponen un mensaje a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche por igual y les respondemos, señores, todo el tiempo. Y
3: ojo, es Davomático el que responde.
2: No sí, es un sí, bot. Sí. No, no,
3: no. No es nada. un no Amino ahí sentado. No, 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 es, no, un
2: no, no. no es un becario, nada no de es un eso.
3: No es una becaria tampoco, no, que a la no, comandante no, no, no le gustaría. No, es, no, no, para es nada. Davomático. No. Bueno, a veces yo también respondo a unos que veo y digo, ay, pero ¿sabes qué? No, el <ríe> tiempo está cañón. No, no, no. ¿Y, y sabes
2: qué? Es, que es, que es... Un tema. Y se acumulan los mensajes, ¿no? Entonces, también les pido una discusión. Sí, si sí, por de ahí se un... de repente
3: se tarda o algo, sí, sí sentimos, sí. pero todos serán respondidos. Ese todos, es el tema.
2: todos y cada uno de ellos. Oiga, y continuando, también me gustaría muchísimo eh, invitarlos a nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo que va creciendo día con día. Eh, si ustedes quieren pertenecer a este grupo, en donde espero que no esté el FBI escuchando, porque el tráfico de stickers, memes, y demás cosas que al señor Zuckerberg estoy seguro que no le gustaría este, que sucediera, porque creo que WhatsApp también es de Facebook. Eh, está canijo, sí, ¿eh? También, ¿no? Ay, qué bruto. Alguien ayer o antier pidió stickers, y pues bueno, ahí te va la lluvia de midi No me acuerdo en canijo. dónde leí que, como no le vendieron TikTok, que ya, ya va a salir su versión. Seguro, sabe, seguro, seguro. Este, este señor imperialista. Pero bueno, entonces, eh, tenemos este grupo. Si ustedes quieren, por favor, pueden enviarnos un mensaje vía Twitter, Instagram, Facebook, como ustedes deseen. Eh, oye, quiero participar, como lo han hecho últimamente ahí nuestros amigos. Este, que, por cierto, la primera mujer ingresó al grupo. No, ah,
3: no, no estás hablando de mi ¿verdad? Porque no, 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 nada. no, 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 no,
2: no, para nada, no, no, pero, y al momento, déjenme reconocerles, queridos amigos, en serio, qué bárbaro, qué respeto, todo se mantiene en ese ambiente, qué gustazo, y pues bueno, los invito, manden mensaje, con todo gusto los, los añadimos, este, y nada más antes de terminar los anuncios parroquiales, eh, también les vuelvo y les reitero la invitación, para todos aquellos que les guste escribir, por favor, nosotros estamos con esta convocatoria abierta para que nos manden sus fanfics, historias alternas al tema de Skywalker, historias que pertenezcan al universo de Star Wars. Estamos tratando de reunir la mayoría de ellas para poder hacer eh, audiodramas, audionovelas, no sé cómo, cómo llamarles. Eh, sonorizar las historias. Y, pues, básicamente las reglas son sencillas, son cuatro. La primera es que tiene que ser una historia original. Este, no vayan a hacer copy-paste. La segunda es que tiene que estar dentro del universo de Star Wars. No importa la línea de tiempo, no importa si es en el futuro, si es en el pasado, si es en el presente. Nada. Tiene que ser de Star Wars sencillamente. También tiene que, eh, bueno, tiene que ser escrita en un lenguaje, pues vamos a llamarle familiar, ¿no? no eh, porque pues esa es la regla. Y la última es que no debe de ser más de 10 cuartillas, lo cual eh, la razón es para que sea algo muy, pues una historia de unos 5 a 10 minutos más o menos. Entonces podamos producirla y subirla a nuestros canales de distribución, Spotify, Evox, eh, Apple Podcasts y todos los demás. Así es que están invitadísimos. Eh, yo creo que vamos a seguir reuniendo estas historias. Yo creo que como para diciembre, poquito antes de diciembre, ya, ahora sí lo haremos ya en forma y ahora sí habrá una premiación a las mejores historias. Pues para eh, terminar... Ya Sí, como, claro.
3: como Dodona colgándoles su medalla.
2: <ríe> Agua, <ríe> sí, pero sí. Bueno, es correcto. Bueno, bueno. <ríe> pero bueno, ay, 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 en serio, en serio, eh, creo que puede ser un proyecto muy, muy interesante, muy bonito sobre todo. Así es que están muy, súper, súper invitados. Y antes de continuar con este aquelarre, querido amigo, déjame saludos. un saludo. Después de saludos. que llevas una hora presentando tu podcast abomático, ya vas a empezar a, a, a de verdad a hacer el programa. Ya, 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 ya. Ya por fin, antes de que pase, <ríe> eh, antes de que, oye, antes de que pase el del gas, porque tengo que salir corriendo atrás de él. Déjame mando saludos, ¿no? Porque. <ríe> dele, dale, este, dale. porque se, ahora sí se me acumularon. Eh, dele, nos quedamos. Nomás, nos quedamos. Ajá en aquí. Ok, Giancarlo Pecheto, buenas buenas guampas. ¿Cómo estás, Giancarlo? Buenos días. Joan Amad, buenos días, guampas, desde Nesa Endor. ¿Cómo estás, Ahora que Juan? dicen guampas, eh, los amigos de Argentina, si algún día tienen la oportunidad
3: de ir a la Feria de la Guampa, serían corresponsales, por favor, de nosotros. Es muy importante, es un eventazo y ahí se sí. celebra las guampas. Entonces, por favor, si alguno está cerca, me parece que es cerca de Buenos Aires, la, el pueblito donde sucede, por favor,
2: vayan, amigos. En sí, y, y, y eso, fíjate que nos daría este más herramientas contra el INPI. Se va a decirle, mira, güey, el Wampa, esto sí existe, Exacto. sí es algo, güey, ¿no? Es diferente. No sí, soy wey, igual. No, manches, no soy igual, güey, ¿de qué hablas? Y para que no lo sepa, el INPI es la autoridad que regula todos los derechos de autor y propiedades intelectuales. Y, y pues, bueno... Gracias, Simpi. Amablemente nos
3: hizo el exhorto de no utilizar una marca
2: registrada para nuestros contenidos. Y pues nos quitó la W, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la historia por qué tenemos la Guampa con G. Pero bueno, eh, eh, Joan, saludos. Pablo, Pablito, ¿cómo estás? Saludos hasta Chile, Heinz. Wouderian, hola, ¿cómo estás, Hein? Saludos desde Aguascalientes. ¿Cómo Aguascalientes? Mm. Tierra, ¿eh? Qué bonita tierra, Aguascalientes. Uh, Sergio qué Acosta, feria de Aguascalientes. ¿Qué es la de San Marcos. Se ponía. Ah, bueno, se tierra? ponía, digo. Oye, ahora ya. Y, y, y de regreso, este, y qué rico se come. Viera, <ríe> en Aguascalientes. Un saludote. Sí. Sergio Acosta, ¿cómo estás, Checo? Escuchen, checo, el, podcast, escuchen el, el, el podcast de Jedi, The Sith and the Rebel. Desde Monterrey para el mundo. ¿Sabes qué me gusta tanto de ese podcast? El
3: acento de los hermanos regios está a poca madre, de sí, verdad.
2: Mire, sí, la neta es de que siempre se Y Siempre escucharlo. me imagino
3: que, que, que si estuviéramos allá, haríamos el podcast haciendo una carne
2: asada. Qué rico, güey. No, no, no. Saludote, Sergio. Puro Pura comer, comida. por eso no puedo ser flaco. Ay, <risa> cabrito también. Uy, qué rico. Bueno, continuamos. Heinz Guderia dice, es mi primer podcast con ustedes. Híjole, vamos, a ser, vamos a ser gentiles, no te preocupes. Bienvenido, es... hija, no tengan miedo. <risa> Miguel Ángel. Hernández. Buenos días, amigos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por estar por acá. José Orobio dice, Lucifagor, ni caso a los amargados. Recuerda lo que decía el caballero de la triste figura. Ladran, Sancho. Ladran, señal. De que caminamos. Oye, no. ¡Qué, ¿Qué, qué referencia! ¡Qué, qué no, referencia! No, no. La literatura ha llegado aquí a... ¡Qué, ¿Qué? referencia! De verdad. Me muchas gracias. ¿no? no, Muchas, muchas gracias, José. Dice Apocalíptica Painkiller: Yo soy infiltrada. La verdad, no soy muy de Star Wars, pero vengo por ustedes, la buena onda y la info que comparten. Muchas gracias, Apocalíptica. Esa es la, la prueba de que Star Wars es para todos. Así te guste programas feos como Game of Thrones o...
3: o le vayas a los delfines de Miami o cosas oh. así. También tranquilo, se vale. Somos inclusivos aquí. Es,
2: es inclusivo. <risa> <risa> si no es, no es ninguna discapacidad. Bueno, ok, continuamos. <risa> Giancarlo dice, un hablando de Star Wars sobre, sobre Dune sería muy... Oh, eso sería muy bueno, ¿eh? Dune, otra de las sagas favoritas de, de, de esta... ¿Es, ¿Es verdad
3: o mentira que ya está el tráiler arriba de la, de la reedición? No,
2: no, no. Es, Busqué es, es el, el
3: actual tráiler, pero no lo vi, nada más vi como fotos.
2: No, 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 ya está por salir. Bueno, una vez que esto se regularice y los estrenos regresan al cine, tendremos de nueva cuenta a Dune. En esta ocasión la dirigió eh, Daniel Villeneuve, un canadiense, ah, no? si no me equivoco. El que mismo sí, que dirigió... Claro. <risa> Hace de... La de... No, no. La, la, de la, la de Valerian. La de Valerian. ¿Sabes cuál hizo? También, sí. eh, bueno, en lo personal, me, a mí sí me gustó. Sé ¿Ah? que tiene sus detractores. La de Blade Runner 2049. Ah, me fascinó. Buena, y buena. el soundtrack de esa película es una pasadez.
3: Lo, lo visual, sí. lo
2: visual es... The Arrival muy... también, también tuvo ahí... Denis Villeneuve es el, es el director, y sí, le tengo fe. Y fíjate que es uno de los directores que me gustaría que se trajeran para un spin-off de Star Wars, ¿eh? Trae obscuridad el cuate. Yo creo que si en algún momento piensan darle un aires de adultez a este desmadre, ojalá piensen en él. Ojalá de verdad piensen sí, es, en él. es buen director. Es Luis. muy bueno. Sí, ¿Por qué, no? ¿por qué no, Giancarlo? Podríamos hacer algo de Dune. me gusta la idea. Y me gusta. El eh, señor Lynch es un megadios. Es correcto. A ver, eh, dice Miguel Ángel Hernández. Me enteré que el doctor García es de satélite también. Se me ocurre que Lucy Fagor es el señor García de Star Wars. <risa> <risa> ¡Doctor! Le voy a empezar a decir. <risa> The doctor. The doctor. <risa> eh, está el buen Dante <risa> El es que...
3: <risa> Eliminate. Sí, dice... soy, soy, un, soy un sateluco que nunca se
2: reformó. Es correcto. Sí, es correcto, es correcto. Dice Dante Gutiérrez. Buenos días, muchachones, saludos. Dante Gutiérrez, qué hermano, qué buenas piezas te has llevado a casa, ¿eh? Es de los clientazazos de la cueva. De nueva cuenta, Miguel Ángel dice: Corrijo, el doctor García de Star Wars. Por eso te digo que te voy a invitar. ¡El doctor, hombre!
3: Curiosamente, el doctor García. ¡Iba en la escuela con mi cuñado Juan Carlos! ¡Ah! ¡Esa ¡Ah! no te lo esperabas!
2: ¡Vámonos! <ríe> ¡Vámonos! Ahí está, Aquí eh, conviviendo todo, con
3: el estrellato eh, deportivo de México. Todo
2: se conecta, todo se conecta. Muy bien, muy bien. Dice Spifumeta, Fumeta, buenos días a todos. Os conocí hace dos semanas y me he hecho súper fan vuestro. Os veo desde Madrid, España... Ah, y mira, vamos, vamos y otra vez, a ir. otra vez, qué rico se come en Madrid. Qué rica <risas> es la comida madrileña. En serio, en serio, en serio, qué rica es. Qué bonito es España, ¿verdad? Me gusta. Ah, me gusta tanto. Me
3: gusta, la verdad gusta. me encanta la madre patria. Y, y de verdad que después de, de México, eh, y sobre todo porque es donde más he comido, pero España es maravillosa. <risas> bueno, el, me gusta, el, el, en Argentina adoré también. Ah, no, yo... yo soy gordo, señores, no, y por pero, eso lo soy, Me gusta Aquí comer. el reto,
2: ustedes pongan de dónde son, y les puedo asegurar que ya sea el señor o su o su servidor, les dirimos, les hablaremos de algún platillo, porque de verdad somos, sí, ama somos amantes no. de la gastronomía internacional y nacional, ¿no? Entonces, bueno. Estábamos,
3: mi mujer y yo, en, en Madrid, ahora que lo dices, y, y caímos en un mercadito y nos echamos una fuente de camarones que, que no era más que camarón eh, como hervido al
2: vapor con sal güey ay qué rico Muy, qué, ah. qué rico hoy estamos a punto de cumplir la primera voy a hora hoy estamos a punto de cumplir la primera hora de programa y pues nada que Star Wars nada más no sale ¿eh? está bien está bien estamos ahí estamos ah, acercándonos estamos, estamos calentando estamos calentando motores estamos calentando motores porque ahorita en, en una hora aproximadamente va a llegar nuestro invitado al cual en serio, creo que les va a gustar mucho conocerlo. Bueno, eh, ahí está. Un saludote, Espifumeta. Muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros amigos, eh, a la madre patria. Eh, dice Pablo Gallegos, soy de los que entró al grupo de WhatsApp a robar stickers. <risa> Es que están muy buenos los canijos stickers DMT, de allá, eh. bueno. muy bien, Pablo. Muy bien, Pablito. Es que es una nueva forma de comunicación. O sea, con un sticker ya dices no, tantas cosas, totalmente, totalmente. ¿eh? Y eso, como, la, mira, como la del señor, como la del señor Bumper con su post y no, es excelente. Es una chulada. Y yo tengo, Ed, ahí les voy a mandar una sorpresa a los amigos de, <risa> de, del grupo: un, un sticker del señor Lucifer. Ahí lo van a ver. Es una chulada, es una chulada, una chulada. Dice Giancarlo de nuevo, una aminobo, aminobobana. Ah, aminobobana. Ah, aminobobana, no, aminobobana, aminobobana. Dice, qué retro y a la vez políticamente incorrecto. Yo soy fan de Lucifagor. Gracias, gracias, señores.
3: Es que el señor Polo Polo es una institución en México, entonces las referencias de Polo Polo siempre salen ustedes,
2: aquí. Ustedes no lo saben, pero a la hora de que este podcast se edita, el señor Lucifagor a veces recibe más tijiretazos que, bueno, ya no voy a continuar con la referencia. Sin embargo, <risa> sin embargo, es, editar al señor Lucifagor es como, como dices que te decía tu, tu Santa Madre, boca de carretonero. Boca de carretonero, sí, <risa> no lo logró. Madre
3: mía, te amo, pero no lo lograste.
2: Un, un, sa un saludote a la señora, señora Lucifagor, a donde quiera. En este momento siempre, anda viendo, siempre, fíjate que, siempre. Que, que tiene un
3: hermano muy enfermo, tengo un tío oh, muy enfermo no, en, en no, Mérida, no. anda anda saludándolo a mi oh, tío Carlos no. le manda un abrazo
2: y un beso. Andan cerca entonces, en este momento andan en la And, andan en cerquita, la...
3: andan muy cuidados, muy tapados, pero pues el bueno. tío está en una etapa digamos complicada ya, entonces
2: fueron a, a echarle un... Unos... Fuerza, fuerza, que la fuerza esté con todos nosotros y con tu tío. Este, ¿dónde estamos? Aquí ya me quedé. Eh, dice, doctor Kenobi, saludos desde Monterrey. Ahí está. ¿Cómo ves? Y... vamos eh, a Monterrey. Eh, Sergio Acosta. <ríe> Sergio Acosta, cuando gusten, mi querido Dark Griller, se la rifa a sus cor Ah, es que bueno, déjame decirte que Sergio es, el buen checo es legendario con la situación del, de, de los asados, ¿eh? Pues se debería hacer como, como un live en vivo en donde él cocinara y nos fuera platicando
3: como estos programas. Había un programa que yo veía y que luego no entiendo por qué veo estos programas que se llaman Maestros de la ah, Parrilla.
2: Yo pensé que Chepina.
3: No, es Maestros Parrilleros o Maestros de la Parrilla porque tengo un problema con los programas de cocina y este eran, eran Tres o dos cuates que solo cocinaban en parrilla. y ¡Ah, qué
2: rico! Hay que hacer eh, uno de esos, Checo. Sí, sí, sí. Eh, a ver, y bueno, continuamos con Checo. Dato curioso de Dune, tuvo la participación de dos músicos famosos, Sting, Sting quien entonces no. ya era una celebridad, y el otro como extra, Alejandro Markovich, guitarrista de Caifanes. Y bueno, sabemos de que Alejandro Markovich llegó ahí porque su hermano, si no me equivoco, es director de fotografía, ¿no? Algo así. Sí, sí sabía. Ha trabajado Super también. Pero geniesazo Markovich, eh. Si a sí, mí me ambos, preguntas. eh, tanto, tanto, tanto Alejandro como su hermano, sí. eh, cada quien en su, en su ramo. Genios, la verdad, genios. Gracias
3: eh... a él tenemos Santa Sabina, o tuvimos Santa Sabina, que es oh, una de ella. mis bandas favoritas, entonces se le agradece.
2: uy, 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 uy. Estando aquí no estoy, ¿no? Era de ellos. Sí, cómo no. La cabeza sin cuerpo. Es, es, es que sí. por ahí, con justo
3: con el doctorcito, el doctorcito es otro primo mío. que Saludos se llama al buen doc. el doctorcito. Y su hermana, éramos muy fans de Santa Sabina.
2: Sí, es muy bueno. Con la y... señorita Guerrero. <risa> <risa> Héctor Bishop, saludos Cueva. ¿Cómo estás Héctor? Oye, qué bruto, qué odisea con el pobre Héctor, pobrecito. Eh, le mandamos un paquete y ahora sí la mensajera, se, digamos mm. que se fue la mensajería por la panorámica. Y, y pues ya te imaginarás, ya le tardó un poquito Cario en llegar paquete, pero afortunadamente ya lo tiene, Héctor, un saludote y un gran abrazo. Y dice Sergio Acosta, no, Pepe es el bueno, yo soy su aprendiz de grill. Ah, ok, ok. Mira, pero mira, pues Checo. Ya el señor Pepe Mendoza que se... Pero, ¿sabes qué? No, yo creo que eh, te haces menos, Checo. Yo creo que cualquier persona que tiene a la mano los conocimientos de los regios en cuestión de parrillas ya es máster, ¿no? Ya, yo, es, es de entrada. Es, yo es.
3: aprendí de un buen amigo, Regio, cómo prender tu parrilla con doritos.
2: Gachos, <ríe> y no tiene desperdicio. Ok, muy bien. Y por último, Apocalíptica Painkiller. Dune tuvo de las mejores bandas. Toto, es correcto, es correcto. Y por último, no, mira, sigue llegando. Pablo, ¿quién dijo parrilla? Cuando vengan a Chile, específicamente a la ciudad de Osorno, ciudad de lagos y montañas. Qué bonito de, es la tierra de Chile, ¿verdad? Capital de la me leche gustó y mucho, mejores me carnes. Les preparo la mejor carnita. O sea, Híjole. Ya, ya estuvo. Vendido. Eso me vendido. suena
3: a... Apúntalo en el calendario, Davo eh,
2: Hay que viajar a Monterrey y también a Osorno y de paso Madrid. Pues bueno, esos son los saludos. Dice Giancarlo Toto con Dune. Me parece fue un guiño a Queen con Flash Gordon. Ay, también buenísima. Oye... Hay, hay, hay muy, deberíamos de hacer un programa, digo, fuera de Star Wars, en eh, donde hablemos de bandas participando en películas de ciencia ficción. Porque mm. si nos vamos a esas, también tenemos a un Daft Punk haciendo Tron Legacy. ¡Qué banda sonora tan más chingona se aventaron Motorhead ahí! Motorhead
3: ¿eh? cantándole.
2: ¡Oh, también! ¿eh?
3: A, a es maravilloso. A Hellraiser. Sí, sí, uh, sí. Super sí, sí. de Hellraiser.
2: Fíjate que justo la semana pasada vi La Reina de los Condenados y, y también, ¿eh? Una película ahí. Está medio... Lo voy a decir tal cual. La, la película está un poco culerita. Pero la banda sonora de Korn...
3: Ah, oh, no.
2: Esa, esa fue pues, un. un... No, es como, no es como una secuela de entrevista con el vampiro o no tiene algo que ver. La escritora es la misma, según yo, ¿no? Eh, Anne Rice, pues sí, toman ahí el elemento de Lestat. Pero algo no. hablan de Lestat, según yo. Sí, 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 no, es Lestat. El... O sea, es Lestat quien dice: Voy a salir del anonimato y, me voy, a, y voy a formar una banda de, de, de nu metal. Es básicamente de eso se trata la película. Ya había
3: una, ¿cómo se llamaba? ¿Rock Drácula o Drácula Rock? Ya había una por ahí. Oye, ¿cómo bastante se llamaba
2: eh, la de Vampiros y Cristal? Cristal Rockula y Acero. se llamaba. No, 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 pero había una obra de teatro, ¿no? Que incluso pasaban. Eh, ¡Cumán! En... No, puedes... la, de, la de Cristal y Acero. No, Cristal y Acero es la banda que tocaba en Cumán. Ah, ah, ah o sea, La siento, obra se siento, llamaba Cumán, pero okay, la okay. banda era Cristal y Acero. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. Pues ahí era estaba algo así eh. como.
3: Ajá. Como ángeles del infierno tal vez. Oh, nice. Eso está buenísimo. Very well,
0: Very well,
2: Captain.
1: Master, Moving stones around is one thing. This is
2: totally different.
1: No, no different. Only different in your mind.
3: You're busted. Learn what you have there.
2: Very well, Captain. Pues bueno, esos fueron los saludos. Ahora sí, este después de una hora Vamos, a, y antes de continuar con esto, vamos a les quiero platicar las noticias que esta semana estuvieron ahí en la red. Y bueno, te platico: como saben, eh, Vader Inmortal es el juego de realidad virtual que está en este momento en la plataforma. ¿Cómo se llama esta plataforma? ¿Se llama? ¿Oculus? Oculus ¿En Oculus, Oculus rim? rim, ¿no? En Oculus Rim, como saben, este es una eh, básicamente Oculus Rim es únicamente una plataforma para jugar en, en realidad virtual y aparentemente eh, no tuvo el éxito comercial que habían esperado las, las personas de, de este ILM Lab, que es quien desarrolló el juego de Vader Inmortal. Para esta plataforma creo que no tuvieron el éxito necesario y tomaron la sabia decisión de mudarse al PlayStation 2. VR. Es que no tiene ningún sentido hacerlo en una plataforma que nadie tiene. Es correcto, como saben, el chiste de estos juegos, o bueno, el chiste en particular de este, porque no es un juego per se, es una experiencia, así es como te lo están vendiendo, ¿no? No es algo que eh, puedas como interactuar tanto o decidir tanto el destino del personaje que está ahí en, el, en, en esto. Eh, sin embargo, es correcto lo que dice el señor Lucifer pues, ¿cómo vas a tener éxito en una plataforma que nadie tiene? Y si ya tienes una que, pues, ya está probada, que ya incluso comercialmente es un éxito como el PlayStation, pues, bueno, lo más sabio es mudarte, ¿no? Pues es que es mucho más
3: fácil montar algo nuevo sobre una plataforma que ya la mitad de la gente... Porque normalmente la gente tiene o Xbox o PlayStation o a lo mejor un Switch. Pero ya están ahí las plataformas, es más fácil conseguir el accesorio y montarlo, que no sé si por, por procesamiento o hay alguna otra razón por la cual no se pueda, pero es más fácil y va a ser más rápido que los usuarios lleguen al programa, que, digo, a la fecha yo no he visto el Oculus Ring no sé dónde haya.
2: No, 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 bueno, al menos ah. eh, no, no en tiendas comerciales y... y, y... Mira, eh, por ejemplo, tenemos en la cueva este sistema de sables que sacó Lenovo hace unos años, uh -huh. hace un par de años. Y digo, ya tiene una tecnología de dos años aproximadamente de, de existir, o sea, no, es completamente nueva. Sin embargo, la gente cuando entra y ve y pregunta qué es, como que no, 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 le la muy bien la idea, no, todo lo que se refiere a realidad aumentada y a, y a realidad virtual aún está dando esos todavía, pequeños pasos, es
3: limitado ¿no? lo que puedes hacer dentro del juego entonces esa sí. parte no lo hace tan divertido o lo hace una experiencia que una o dos veces que ya lo hiciste ya...
2: Ahí ya acabas no más, ¿no? acabas es de 70. darle, acabas de darle al, al clavo eh, compras el Oculus Rim, compras la experiencia de Vader que, me, que, que supongo que van apenas tres capítulos creo que es lo que estoy enterado eh, y como dices, la vives una vez, vamos a pensar dos o tres veces y ya, quedó obsoleta. Y te quedas entonces con un, con un hardware que pues no le vas a encontrar tanto uso a menos de que estés comprando constantemente este contenido. Caso contrario del PlayStation, que no solo te ofrece esta tecnología, que también te ofrece la tecnología tradicional de, de juego e interacción, pues obviamente tienes más posibilidades de encontrar un éxito económico ahí, ¿no? Esto está programado para lanzarse el 25 de agosto, o sea, ya en unos cuantos días, eh, tendremos la oportunidad de vivir esta experiencia inmersiva con el PlayStation VR Vader Inmortal, Efectivamente ya, son tres ¿Ya hay capítulos. más,
3: más este, juegos para el VR de PlayStation? O sea, es, ¿Es como sí. una tecnología que ya está corriendo o es sí, para ya. esto?
2: No, 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 ya está corriendo. Ya lleva, seguro ahor ahorita alguien me va a corregir, pero eh, según yo ya lleva un poquito más de tres años en el mercado. Y, y, y sin broncas, ¿eh? No he escuchado cosas malas, al contrario. Pero tampoco y, he escuchado qué juegos hay así como muy interesantes o... No, porque ¿sabes que Supongo que la mayoría de, mm. de cosas de VR eh, son, no son tanto juegos, son más como experiencias, como películas que te... te, te sí, como cuando es... te subes en, en Orlando al carrito y vas en el carrito y dices... Ándale, uh, ándale, y, ándale, y lo, ándale, Y lo que va cambiando es la pantalla, sí, ¿no? es correcto, es correcto. Entonces... Sí me gustaría probarlo, pero tal cual lo dijiste, es una experiencia de una a dos veces y párale de contar, ¿no? Y no vas a terminar pagando lo, los dólares que te piden por este producto cuando sabes que solo será una experiencia de dos o tres ocasiones. Caso que, que diferentes, no sé, un, hay una sugerencia, es ¿podrían abrir tal vez alguna especie de cine de realidad virtual y entonces la gente vaya a probar experiencias de ese tipo? O sea, a la larga,
3: creo yo que, que el futuro o lo que están buscando pues es lo que Spielberg plasmó por ahí. ¿En y, Ready Player One? En, en Ready Player One, pero para eso creo que todavía le cuelga, ¿no? Es más, le cuelga porque no podemos eh, tener la velocidad necesaria para todos conectarnos en realidad virtual a un, a un sitio. O sea, esto todavía le cuelga. Empezando porque la tecnología tiene que mejorar la tecnología de telecomunicaciones. En Estados Unidos a lo mejor no, pero aquí en México pues con tu sí. infinitum nunca te vas a conectar, ¿no? Nah, a pero, ve,
2: ahorita estamos en vivo de milagro, ¿no? <risa> Exacto. Oye, este, sí, efectivamente creo que aún le falta le falta un poquito a esa tecnología. Debe de ser muy entretenida. Honestamente yo no la he, no la he experimentado, pero supongo que debe tener su chiste. Este, pero pues poco a poco, ¿no? Poco a poco. Y fíjate, hace ratito hablábamos de películas geek y bandas sonoras este, o grupos que hayan participado en películas de este tipo. Y ahorita que mencionaste Ready Player One, en el libro de Ernest Klein, precisamente de la película, eh, la banda sonora la debió haber hecho eh, Rush, porque todo el libro es un homenaje a Rush. Bando Sí, entonces, este, pero bueno, ahí hay otro, otra, otra referencia. Pues ahí está. El 25 de agosto ya se recibe para PlayStation VR. Eh, vamos a ver. Creo que ahora será más fácil probarla debido a que más personas tienen el hardware o, bueno, los elementos externos para poder tener esta experiencia. Oye, otra cosa. Eh, The Mandalorian, la novela original, se fue hasta el otoño del 2021. ¿Esta novela la tenían programada para estrenarse este otoño, precisamente? Eh, pero como todos sabemos que es lo que acaba de pasar, todo se recorrió. Todo se recorrió. Eh, ahora eh, nos la se envían hasta el próximo año, hasta el 2021. Y aquí lo, lo interesante y la pregunta es, eh, si esta novela, que por cierto eh, fue escrita por Adam Christopher, este, que se estrenaría, de hecho se publicaría o saldría a la venta en diciembre, de, el primero de diciembre del 2020, eh, la, lo interesante es, ¿es una pre precuela? ¿Fue algo que sucedió antes? ¿Fue una línea de tiempo? Entiendo que es de como vida? una historia
3: distinta a lo que están en, en la serie live action.
2: Okay, okay. No okay. sé
3: si es antes porque curiosamente, ahora que en la Comic Con se presentó, no pude encontrar demasiada información con respecto a de lo que trataba la, la novela. Seguramente ahora ya habrá un poco más de información, no lo he visto, pero entiendo que es una línea... O sea, no están haciendo como la novelización de la serie, están no, no, haciendo no. como un suceso independiente.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, eh, sabemos que esa práctica pues, ya es más común hoy en día, el, el hecho de darle más eh, profundidad a las historias. Y están utilizando diferentes herramientas de storytelling para esto. Eh, se me hace una movida muy buena si pudiera hacer una especie de precuela a una historia de, de ¿cómo se les llama? estas historias de cuando nace un personaje eh, una historia de ¿Génesis? origen no. <risa> no, no, eso ya es irse muy muy para atrás no, no como
3: Génesis es la, la asistente de Doña Carmen
2: oh, ah con <risa> De ella son los sabes, mensajes. Sabes de quién hablo, wey. Sabes sí, claro, de quién hablo. Claro, te puedo decir su número telefónico. Es que ah. Cuando llega cuando llegan mensajes de Génesis al teléfono, le digo, a la, es, es que este es del grupo de lectura de la Biblia. Están mandando un pasaje. Es que hay que estudiarlo para mañana. Sí, 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 es la Biblia. Entonces, pues hay que leerla. Eh, no, entonces, mi pregunta es, o, o, o mi esperanza es que sea una historia de origen, ¿sabes? Así como inició, por qué. Todo eso que nos gusta saber, posiblemente será por ahí. Yo
3: creo que es probable, porque me parece que la serie da para algunas temporadas, pero siguiendo la línea del tiempo hacia el futuro. Creo que no, no lo sé, pero no me parece tan atractivo hacer una serie de lo que pasó antes pensando en el Mandalorian. Entonces, a lo mejor lo que van a hacer es darle más contexto por medio de la novela.
2: Porque mira, por ejemplo, chino? un romance con la Twi'lek esta que aparece ahí, porque pues, sabemos que algo, sí. hay algo, ¿no? Hay algo ahí entre, entre sí. ellos, hay tensión. Al menos la, la tipa le tenía mucho, mucho coraje. O bien, no sé, la historia de cómo conoce a, a, a este Apolocrit, ¿cómo se llama? ¿Griff Carga? Este,
3: ah, yo, la, la ventaja es que es un cazarecompensas, entonces puede hacer historias de casi cualquier
1: cosa. ¿no?
2: Mira, y justo hablando de, de libros, Estoy, me aventé, me estoy aventando. Este es, estos libritos son muy cortitos, de 150 páginas, y este en particular habla de una historia que ocurre entre el episodio 4 y el episodio 5, eh, como Han y Chewie auxilian a uno de estos scouts de la rebelión que están buscando posibles escondites para las bases de la rebelión, y bueno, agarra ese tiempo. Entonces, eh, es muy dadas estas historias que encontrar esos huequitos, ¿no? De, en, 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 en los argumentos para poder darle mayor vida a, a los personajes. Se me, sí le traigo ganas, honestamente, sí me gustaría leerla, pero bueno, no esperaremos hasta el, hasta el siguiente que esperar año. ni modo. Hasta, pero bueno, tenemos a la nueva novela de Throne, eso sí, es, es más pronto que, 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 que antes, ¿no? Y, um, ok. También tenemos que el nuevo tráiler para la segunda temporada del Mandalorian amanecimos con la noticia que es muy posible que este pueda ser liberado el 21 o 22 de agosto. Uf, estaría bueno. Ya urge que algo salga. Material, necesitamos material. Sí, necesitamos <risa> verlo. Bueno, afortunadamente sabemos que las grabaciones y la producción entera del Mandalorian se terminó pues muchísimo antes de que empezara toda esta sí. situación de la pandemia entonces pues tenemos ese esa garantía no que ya está el material listo eh, sabemos también de que estas fechas son las que se usaron el año pasado y se tiene la teoría de que se estrene el tráiler durante los juegos de la NBA en los playoffs como también ustedes saben eh, Disney es dueña de ESPN y no, pues bueno, recordarán el tráiler de Episodio 9. Si no me equivoco, fue durante un partido de los Patriotas. No sé por qué estaba viendo eso. Bueno, sí sé por qué estaba viendo eso, pero... Pero pero bueno, fue durante un partido de los Patriotas. Y pues creo que... El comandante es patriota, no? comandante ah, es patriota. Bien, sí. Bueno, está en duda. No sabe si ahora va a ser Bucanera. Ah, ah, claro. O
3: sea, entonces es Brady el problema. <risa>
2: no, no, no. Dice, dice que, que, que continuará con Los Patriotas. O sea,
3: estuvo, estuvo a
2: nada de ser una Raider.
3: Wow.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira, ahí te cuento si se hubiera ido a Los Delfines. Pero bueno, eh, así fue el, 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 el cómo estrenaron el tráiler de Episodio 9. Al menos en televisión, uh -huh. porque ya lo habíamos visto en la D23. ¿No fue, no?
3: ¿no fue en, en la NFL? Sí, en Los Patriotas. ¿Pero no era un partido así como importante? No, era un, un partido X. De era, Patriotas.
2: Fue Patriotas Jets, si no me equivoco, el partido. Uh -huh. y, y bueno, ahí se estrenó. Supongo que querrán hacer lo mismo ahora en estos próximos días, en unos 10, 15 días aproximadamente. En un partido actualmente no hay tantos eventos deportivos, pero pues la NBA creo que sí está activa. Y, y se tiene la teoría que pues es Pues es que los tienen,
3: justamente están todos en Disney jugando, según yo.
2: Uh -huh.
3: O sea, sí. agarraron a todos los equipos, los mandaron ahí a Disney y órale a jugar.
2: imagínate fíjate, eso está bueno, ¿no? Eso está muy bueno. este Y pues bueno, esperemos que así sea y pues ya, nos queda no nos resta nada más que esperar. Y bueno, y antes de concluir con las noticias y pasar a lo siguiente, eh, pues obvio, la noticia que nos sacudió así a todos, fue que ya tenemos ahora sí una fecha oficial para eh, la llegada de Disney Plus a Latinoamérica. Y es que eh, el día de eh, jueves, me parece, los resultados de los accionistas de Disney Plus eh, nos dejaron grandes noticias para los fans de Star Wars y bueno, y obviamente para todos los que nos llaman Disney Lovers, ya que además de dar a conocer que la plataforma está la, la plataforma está no voy a hacer como que no escucho la plataforma está creciendo fíjense amigos que nos están viendo cómo se elimina el bullying de repente... El...
3: Ay, por favor. Pobre Mira, palomotor. quítatelo y si de todas maneras sabes qué estoy diciendo. O sea, taladro tu mente. Disney lover. Para los que solo escuchan el podcast, Davomático pensó que quitándose los audífonos no escucharía cuando alguien en algún lado le dice Disney lover.
2: Pero como sabe lo que estoy hablando y me está viendo, no taladra tu mente. Sí, 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 sí. Perseguirán... Ese, ese sonido persigue, me perseguirá hasta en mis pesadillas. Y bueno, eh, ya se tiene fecha, te decía. Eh, esto será en noviembre de este año. Se estrenará la plataforma. Bueno, o se lanzará por fin la plataforma. De verdad, no sé por qué se esperaron tanto. En serio, ahorita, estos días, debieron haberlo lanzado. Tenías a toda la gente en casa. Ibas a tener los mejores ratings. los ibas sí, a tener esta vez.
3: según yo, debe de haber... O cuestión técnica o, o cuestión legal.
2: Yo Estoy creo seguro. que es
3: más por lo legal, ¿eh? Yo creo, porque, por ejemplo, hay plataformas como Hulu o una de, de, de horror que no hay en México, shit que ni siquiera les ha interesado tanto. Y es una plataforma, o sea a donde abras, que entre toda la gente que se pueda, ¿no?
2: Sí. Yo sí, creo que sí, sí debe sí. de haber algún
3: tema legal por el cual no, no se ha podido hacer.
2: Sí, sí, yo, yo también. Yo voy más por lo legal, más que por lo técnico. Este... Y sí veo ahí operando así como palpatín en las sombras a gente de Televisa o TV Azteca, ¿eh? Me atrevería pues, a decir eso.
3: Pues, digo, las plataformas de Televisa es X, pero la gente de Slim... Oh. Los claro, videos son los que a lo mejor le dijeron al, al Preciso, oigan, no, espérame.
2: O, no, oh, oh, oh. hablando del Preciso, también estos nuevos impuestos para todas las plataformas de streaming que les, que les hayan metido ahí un codazo muy certero. Se nos quedó congelado el señor Lucifer Seguramente ahorita se, se va a descongelar. Bueno. Ah, en lo que se descongela el señor Lucifagor. Voy a aprovechar para leer saluditos eh, donde me quedé. Eh, aquí está Pablo Gallegos. Excelente datos de Dune. Sí, es correcto. Dune fue una de esas sagas que bueno he tenido oportunidad de leer un par de librillos y bueno. Muy recomendable. Mario Mir, grandes saludos desde La Serena, Chile. Saludos hasta Chile. Abraham Navarro. Saludos mis guampas. Buenos días desde Nuevo Laredo. ¿Cómo estás, Abraham? Muchas gracias. Saludos hasta Nuevo Laredo. Es Pifumeta, pero necesitamos saber qué pasa con los mandalorianos. ¿Cómo fue la purga y qué pasó con el sable oscuro? Creo que serían datos muy interesantes de, de comentar. Miren, ahora sí, oficialmente se nos fue el señor Fagor. Vamos a a tomar un momentito. Ya está adentro. ¿Ya estás dentro Ya estás. ¿Qué nos fuiste? La tecnología, güey. Me mal de Disney. ¿Ves? ¿Ves? No puedes hablar mal de Disney porque si no, te tumban todo. ¿Seguimos ahí? ¿Me escuchas? Se nos volvió. Se nos volvió. Esta vez sí vale la pena que le tome una fotografía a su... ¿Cómo quedó congelado? Ah, ya, ya, regresaste. Ya te estaba tomando una fotografía, habías quedado en una, en una, en una mueca un tanto extraña. Este... Es que, no, no sé con internet en mi casa, eso es terrible. Sí, fíjate que por eso yo tuve que invadir el cuarto de mis hijas, por eso es que, porque aquí el internet está más estable que, que lo que lo tenía antes. Estaba con los saludos, déjame, déjame terminarlos, porque si no se nos siguen juntando. Eh, decía Spifumeta pero necesitamos saber qué pasa con los Mandalores. cómo fue la purga y qué pasó con el sable oscuro, que cuenten el pasado, sería muy interesante ¿no? ¿qué fue lo que ocurre? Es? Yo creo que del sable oscuro
3: vamos a oír en la segunda temporada algo, o sea, creo que la idea de dejarte con el cliffhanger de wow, tiene el sable oscuro pero creo que algo se va a desarrollar para esta segunda temporada al respecto, entonces sí. creo que no tendremos que esperar hasta la novela pero sí hay muchos detalles que pueden llenar con, con la novela y que creo que eso va a pasar.
2: Ay, sí, ojalá, ojalá. Tenemos muchas dudas que queremos saber, como por ejemplo, cuál es el nombre del pinche chamaquito verde que sale ahí. Eh, espérame, ¿de ¿dónde me quedé? Me quedé, me quedé. Saludos desde ahora. Dice Roger, Roger. Saludos, Roger. Roger ¿Cómo Roger. estás? Bienvenido. Roger, Buenos días. Roger. Roger, Hoy, Roger. Excel excelente artículo que te aventaste esta semana, me Roger. Si no han leído aún, eh, vayan a la cueva del Wampa entren a los blogs. El Roger Roger es el autor de varios de esos artículos que aparecen ahí. Muy recomendables. Esta semana fue de los sideshows, de los favoritos sideshows que han aparecido. Qué buena marca es... sideshow. Ahora que hice los unboxing. Sí, ¿eh? Mis respetos
3: porque... Antes la verdad es que no era, normalmente lo que colecciono yo son 3.75 y las Black Series de 6. Pero ahora que vi al emperador y a ese Boba Fett de mitos,
2: no, ese Boba Fett es tan una madre. ese ese Boba Fett es una pasada, ¿eh? Tuve oportunidad ya de colocarlo en la vitrina de honor de, de la cueva y qué bonito complementos es para cualquier colección.
3: Qué Sí, la, bonita la verdad figura. yo antes, lo confieso, no era muy fan de eso, pero ahora que vi estas figuras, pues, entiendo sí. por qué la gente los compra, la verdad. Sí,
2: sí, 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 muy, muy, muy bonitos. Todas unas obras de arte y, y, bueno, no producidas en masa, ¿no? Que eso es lo padre. Que son como piezas de producción limitada, lo cual pues las hace un poco más especiales. Eh, dice, Espifumeta, estaría genial que lo contestasen. Bueno, con referencia a todas las dudas y todo lo que está aún pendiente ahí en, en el Mandaloria, ¿no? Dice Roger, Roger, eh, se supone que Disney está trabajando en una app para traer lo de Hulu a Latinoamérica. Pues ojalá, porque Hulu trae buenas cosas, ¿no? Pues la verdad que, que trae cosas
3: interesantes, sobre todo con Stephen King habían hecho, me parece que la versión nueva de The Stand está por ahí. Y hay algunas otras dos series. Yo, pensando en lo que he oído de Stephen King, no es la, la que me interesa a mí. Hay una plataforma de streaming, se llama Shred o Shed, eh, y haz de cuenta que es puro terror. Y, y la verdad, eso estaría, estaría chido, porque hay bastantes películas que no están en las plataformas eh, que ya son habituales como Netflix o como Amazon Prime. Sí, sí. Entonces, vale la pena. Aunque me encontré por ahí, en la plataforma de Universal o el acceso de Universal que está con Amazon, tiene cosas interesantes, ¿eh? Está, está bien bueno.
2: Sí, Películas hay, hay,
3: así 80, 90, muy buenas.
2: Sí, ¿eh? hay buenas cosas en, en Prime. Yo de, recientemente di de alta HBO. Y, está bueno. Y está bueno. Trae, trae cosas, cosas buenas y... Y mucho y mejor cosas... HBO en Prime que HBO incluso en su plataforma ah, HBO, claro. ¿eh? Sí, sí, porque, bueno... Aquí cuando fue el final, por ejemplo, o la temporada final de Game of Thrones, el año pasado o antepasado, bueno, no, no el año pasado, este, sí si, si fue una bronca, se congelaba mucho. Eh, bueno, ahí hubo algunos temas, pero bueno. Será, será Game of Thrones. Oh, cálmate, estate. <risa> <risa> Dice Pablo Gallegos, Davo, una consulta, el póster que tienes es de Luigi's Mansion. Disculpa que... Me salga del tema. Salirte del tema tú, Pablo. ¿No has escuchado la última hora de este programa? No hay tema. Sí, es correcto, este Luigi, de la mansión de Luigi. Como, como comenté hace un momentito, estoy en la habitación de, de mis hijas. A ellas las corrí para poder grabar. Entonces, sí, ellas son muy fans de Nintendo. Yo también, debo confesártelo. Eh, dice... Está bueno el juego. Sí, sí, sí. Dice Picaraymon. Saludos desde Morelia. Saludos, Picareimón.
3: Uf, Picaraymon. Morelia. Ah,
2: sateluco
3: y moreliano de corazón chingado. Sí, yo Saludos, también. ¿eh? paisano. Yo también tengo mucha familia en Morelia. Sí, si Ay. creían que era un chilango de nacimiento, no. Soy moreliano que se mudó a Chilangolandia. Y para oh, no. los que no estén enterados, Chilangolandia es a lo que en México le llamamos... A la, la ciudad el, capital. Al, la capirucha. Capital federal. Los que somos oriundos de por allá nos suelen llamar chilangos y suelen decir que somos nefastos. No
2: sé por qué. Entonces te voy a decir ahora el, el ate de guayaba. El, es... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mejor no, 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 déjame decirte, yo tengo mucha La familia. corunda más buscada de todo Michoacán. Déjame decirte que... Tengo mucha, toda la parte de, de familia por parte de mi madre está en Morelia, entonces. O sea, me estás diciendo que tal vez somos familiares en algún punto daumático Posiblemente, posiblemente. Un sueño posible, hecho
3: realidad. Posiblemente, posiblemente,
2: posiblemente el señor Salinas Pliego, este, hizo... Oh, wow. Ah, o sea, cambiemos de tema muy rápido, <risa> okay, okay. <o> mejor. <risa> Saludos, Picarremos, muchas gracias. Pablo Gallegos, dijera el señor Lucifagor, estos son juegos de niños. <risa> Acá un fan de fan de Nintendo, excelente Pablito. Y por último, Jorge Vallejo. Buenos días, Wampas, despertando y llegando al en vivo. <risa> Dice el Yunafet, el Ate de Perón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> muy bien, saludos a todos. No duden de poner sus, sus, aquí sus mensajitos, sobre todo porque ahorita vamos a tener una entrevista muy interesante. Ya es cuestión de minutos este para, para iniciar con esto. Entonces, pues ahí están los saludos. Y no podría continuar este programa, no podría continuar siquiera hablando. Si Han no Han pasado pueden... dos horas, Davo Matigo. No, bueno,
3: hora y media. <risa> y apenas <risa> vamos a empezar hora, el bro. programa, es en serio. Una, lo que una me estás hora, diciendo? una hora diez, una hora diez. Oye, espérate, no te faltó un tema, güey. ¿Qué hay del caso este de las figuras que,
2: que se les olvidó pintar a Hasbro? Ah, qué tal, eh? estuvo buenísimo eso. Bueno. Les platico rápido el contexto para quien no lo sepa. Eh, recientemente en una cuenta de Instagram que se llama Kylo Collector, una cuenta como Jack Face, que son esta especie de conglomerados, o, o bueno, no conglomerados, son, son varias personas con la que colaboran en una sola cuenta y, y reúnen fotografías de pues, todos los nuevos lanzamientos de figuras de acción y este tipo de cosas, y las publican en esta cuenta, una vez más, Kylo Collector. Eh, y publicaron esta semana, justamente el día jueves, eh, publicaron unas imágenes en donde le habían removido el casco a una de las nuevas figuras que aparecerán apenas ahorita este mes, si no me equivoco, ¿no? En agosto, los camino, los clones de camino. Este, y aquí También sí nos vamos a... Un Stormtrooper, ¿no? Y un Stormtrooper de la nueva Wave. Y aquí sí nos vamos a meter muy, muy a fondo con el tema de, de, de coleccionistas y figuras de acción que saben que ese es nuestro fuerte. Eh, donde le remueven el casco a estos soldados y debajo tienen el rostro, un rostro blanco, un rostro sin pintar. Obviamente el rostro, y curiosamente, pues le pertenece a... A un clon, ¿no? En este caso, a un a clon... A a Morrison. A Tomara Morrison, es correcto. Un, a un clon de, de, de los Trooper.
3: Pero mira, yo creo que eso no es... O sea... Güey, pintarlos no te cuesta nada. O sea, ya, no? ya pintan todas las figuras, güey. ¿Qué más te sí? da pintarlo? Porque el casco lo, lo haces independiente a la figura. O sea, qué es los cascos de un lado y las figuras del otro. Y todas están pintadas, güey.
2: ¿Por qué no pintarías la cabeza? ¿Qué dicen, que dicen que es precisamente para que le quede mejor el casco. Porque habían tenido problemas con las proporciones de los cascos. Bueno, con este último comandante, Bly. Eh, que habían ahí tenido un poquito de broncas. Y que precisamente para simular el tamaño, pues hicieron esto. No lo sé. Eh, la realidad es de que tampoco quiero experimentarlo con las figuras. Voy a tratar de simplemente creer pues que
3: estén en anaquel. Vamos a ver, ¿no? Pero yo me suena poco creíble, como suelo ser muy desconfiado, que sea una cuestión de técnica. O sea, nada les cuesta pintarlas. Nada, nada. O sea, el proceso de producción es más casi, yo creo que debe ser el mismo. Sí. Hacen cientos de figuras y pintan todas. ¿Por qué no lo pintarías? No, no, no lo veo.
2: A, a, ahora, esto pues yo supongo que puede llegar a ser el deleite para un amante de las custom. Porque imagínate tener el rostro en blanco de una figura Black Series y que puedas tú recrear a, a tu gusto, estaría buenísimo, ¿no?
3: Está bueno. Pero ahora, también hay un Stormtrooper que, pues, la cara no le corresponde.
2: No, 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 curiosamente no. Y, y son estas Y ahora figuras. te voy a hacer una
3: pregunta: ¿por qué el Stormtrooper estaría sin pelo y el otro con pelo? ¿Por qué no pondrían la misma figura? No lo sé. No lo y el sé, fin eh. nada más era que cupiera el casco, ¿no? Sí sí, ah, sí, sí, sí. Aquí hay gato encerrado y Hasbro, no me engañas. Después vas a tener una maldita variante de la cabeza pintada y la cabeza no pintada. Pues ahí contenido. está.
2: Ahí, ahí está. Es, eso es parte de lo que, lo que los coleccionistas persiguen siempre. Y es justo el, el tema del, del blog y del video del, del día de mañana del señor Lucifagor. Estas variantes... ¿Será una variante que van a decir, dejaron de producir y ahora todo el mundo quiere querer? quiere tener? perdón No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso, ¿no? Pero bueno, si no saben de lo que les hablo, por favor síganos a través de Twitter. Ahí mandamos estas, estas imágenes para que pudieran ver y juzguen. Juzguen ustedes mismos y pues ahí generen, generen su opinión. Oiga, ¿y qué les parece si antes de pasar al siguiente, a la siguiente sección, que es la bonita sección del oh. señor Lucifagor, Leo, los últimos saludos? Dice, Dale, eh, ah, no, bueno, no, es, realmente aquí nada más es, llegó el de Checo. Dice Sergio Acosta, chilango de nacimiento, regio por adopción y culichi de corazón. Ahí está otro, 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 este, ¿cómo se le llama? Eh. Hijo de México. ¿Hombre? ¿Otro ser humano? Otro ser humano. <risa> no, ¿cómo crees? Y pues ahora sí llegamos a esa bonita sección de todos los que aman las agendas, a esa sección de todos los que buscan esos temas eternos para platicar con Jorgito, el de las copias, o con la Yolis de contabilidad.
1: Así la es. Yolis.
2: Así es, señoritas, <risa> señores. Les dejo al señor Lucifabor y sus astroefemérides.
3: Buenísimo, muchísimas gracias. Hoy les vamos a platicar de sucesos que tuvieron su momento de un 10 a un 16 de agosto en el pasado de Star Wars o en la historia eh, del hombre con Star Wars o algo así. Para un 10 de agosto de 1929 nace Peter Diamond. Peter Diamond para muchos es un nombre que tal vez no dice nada, pero empezando por ser actor que le dio vida a aquel Tusken Rider que le diera sus sopapos a Luke en New Hope también actuó como un Stormtrooper, un Dead Star Trooper, un Snow Trooper, un Scout Trooper Weekway e incluso un Rebel Comando por ahí, pero lejos de todo esto, lo más importante que tenemos es que Peter Diamond era un actor, eh, un stunt un ¿cómo se diría un stunt en español? ¿un doble? ¿un extra? un, un doble, perdón, un doble él era doble en la película y él fue el creador de los primeros estilos de pelea dentro de Star Wars oh. si bien New Hope no tiene tantas peleas tan claras es él quien creó estas coreografías y es a quien se le atribuye la creación de los primeros estilos de pelea que como saben pues en Star Wars en la saga ya se le ha dado vida y nombre a todos estos estilos de pelea diferentes que tienen los personajes pues él es el padre de todos ellos. Eh, por ahí fallece un 4 de marzo del 2004 y pues un super stunt. Y como muchos más, también apareció en mi querido Doctor Who. ¿En serio? Sí, sí, sí. Digo, okay, sobre okay. todo haciendo estas acrobacias. Un 10 de agosto de 1983, nace eh, Bonnie Marie Pizzi. No estoy seguro si lo dije bien, pero bueno, lo intenté. Y ella es quien le diera vida a la queridísima tía Beru, pero en esta en esta versión para pues para el ataque de los clones y para eh, The Phantom, no en Phantom menos no, es en Revenge of the Sith, donde la vemos sí, eh, sí, sí. obviamente vemos una versión joven de la tía Beru y es ella quien le diera vida, que está viendo unas fotos y cómo han pasado los años, dijera la canción Sí, 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 ya. Para un 11 de agosto de 1944 Nace el querido Y señor maravilloso Ian McDermott Roll oh, it again Nuestro
2: queridísimo emperador Palpatine Chief Palpatine
3: Es correcto, como quieran llamarle Palpatine el emperador O el papas fritas de nuestra querida serie El que renacido El revenant El revenant el Revenan, el Revenan, el Revenan, que, que la realidad es que con, eh, digo podemos hablar mucho de si las nuevas películas, las tres últimas entregas fueron buenas o malas pero el hecho de haber traído de regreso a un personaje como el emperador, nadie puede negar que fue un trago fresco para todos los, los fans y eh, francamente es uno de mis personajes pues como favoritos ha estado en prácticamente todas las películas, salvo el caso de New Hope eh, y Last Jedi y The Force Awakens ha estado en todas las demás películas y eso, bueno, crees, es este... ¿Eso
2: crees, pero todo el tiempo estuvo detrás de la cortina. Bueno, es,
3: eso, es, eso, es, eso es cierto. Eso
2: es cierto. <risa> es, es el emperador. Es el emperador. ¿Qué que quieren que hagan? Oigan, es y es si correcto. quieren saber más del de personaje, no de Ian McDermott, sabemos que ya es un Leanse Dal Plagueis ahí es la historia de origen, precisamente, de Sheep Palpatine
3: Personajazo Luego tenemos para un 11 de agosto de 1944 Lamentablemente nace el señor Peter Cushing Otro de nuestros grandes villanos Que si bien no tuvieron este tiempo tan largo en pantalla No ha dejado de ser uno de nuestros villanos favoritos Para los que no estén seguros quién es Pues es el señor gran Moff Wifu Tarkin. O el chico malo que destruye el primer planeta usando la estrella de la muerte, que le dice, dale un botonazo, papá. Y adiós, Chabela. Eh, y bueno, lo podemos. ¿Sabes qué? Es la primera vez que vimos por ahí un personaje recreado digitalmente para la versión de Rogue One, que lo que lo volvieron a hacer, y creo que, que fue bien hecho. Me gustó, me gustó cómo lo, lo entregaron.
2: Fíjate, perdón que te interrumpa, eh, tenemos eh, a Peter Cushing o a, o a este, este, se me olvidó el nombre del personaje. De, quién? ¿De Tarkin. De, de Tarkin, perdón, de Tarkin. <risa> tenemos, la versión, tenemos la versión de Revenge of the Seed, la cual, si me lo permites, es lamentable. Y como bien dices, el cambio de... El Peter Cushing, bueno, Tarkin que tuvimos en Rogue One, wow. Sí, había, acabo hecho. de ver hace dos días y wow. Qué bien hecho,
3: me gustó, me gustó mucho, aunque no soy tan fan del mundo digital eh, en lo que a personajes se refiere, pero creo que, creo que estuvo bien y también ahí en Rogue One es un trago así sabroso, ¿no? Sí, es, es, es sorprendente. Eh, continuamos con un 12 de agosto de 1957 nace Elaine Cunningham. Es una escritura, sobre todo de literatura fantástica. Eh, ella fue eh, una de las que contribuyó a esta serie que le llaman The New Jedi Order, que son estas eh, historias sobre diferentes Jedi, eh, pues yo diría como más jóvenes, tomando en cuenta después de lo que sucede en el regreso del Jedi. Y sobre todo porque tiene dos historias que hablan de Yania solo, y que ahora Jania Solo pues, ha sido desterrada del canon, tristemente, y dejada para Legends. Eh, buenas historias las que trae, las que trae esta, esta chica, que por ahí es Dark Journey y The Apprentice, ambos casos hablando o dando un poco de contexto a la señorita Jania Solo, para los que no sepan, hija de la princesa Lea y de Han Solo. Un 13 de agosto de 1916 fallece el señor Kenny Baker nuestro querido Artu, que para los que todavía no lo saben si es que han estado en un closet escondido por años Artu originalmente tenía un hombrecito dentro que movía los controles, aunque muchas veces usaban una versión eh, automatizada
2: es un hombrecito <risa> sí.
3: y eso fue políticamente muy incorrecto pero, pero era un tipo de digamos, no gran estatura y pues se volvió un consentido de todos por ser este, este tipo de, de personajes que en las convenciones se acerca mucho que no tenía problema de, de salir a saludar a los fans eh, y junto con Jack Purvis que también por ahí lo recordarán como el jefe de los Yaguas tenían por ahí un show, de, pues, un show de hombrecitos no sé cómo llamarlo
2: es, mira, la verdad es que se la toman con mucho humor y por ejemplo Warwick Davis en la Celebration, cuando tiene sus participaciones, le llama Short Stories. <risa> ah, mira,
0: Entonces,
3: pues ahí está. Es que, ya y, sabes. Y, y, y bueno, pues fallece el señor Kenny Baker. Es De hecho, es de mis personas, o sea, ya no personajes, sino personas, me, me caía muy
2: bien. Eh, como dato y como anécdota, eh, platica Anthony Daniels en su libro, en el libro que publicó el año pasado, bueno, es bien sabido que él y, y Kenny Baker no tenían la mejor de las relaciones, pero bueno platica dentro de sus anécdotas que al pobrecito Kenny Baker eh, eh, cuando filmaron eh, a New Hope pues se les olvidaba dentro se les de... olvidaba ah, qué poca más y bueno y, parte, y aparte imagínate el calor en en, no, en Túnez, Manches, pues, y, y, y aparte bueno también narra el que ustedes saben que no tenían una relación así como que tan buena y, y el por qué, no el señor Kenny Baker desde temprana desde antes de que las convenciones fueran lo que son ahora él tenía la inquietud de salir a conocer a los fans y quería hacer este recorrido con, con Anthony Daniels precisamente para que pues, se presentaran como en combinación pero Anthony Daniels hasta mucho después aceptó y no fue con él, con quien aceptó y de ahí empezó una relación sí. ahí, que no hablan tanto de su... sí sí, sí pero Oye, y
3: fíjate que acaba de venir a mi mente un dato ahorita que estaba viendo el, el, la efeméride de Peter Cushing ¿sabías que Peter Hoshi, Cushing protagonizó una película de Doctor Who? Oh, ah, o sea, raté, no, Guadalupe no, esa no me la sabía para que lo busques por ahí eh, se llamaba Doctor Who and the
2: Daleks
3: oh, y bueno seguimos con las efemérides exterminate tenemos un 14 de agosto de 1960, nace el señor Cory D. Williams si no crean que me confundí es Cory D. Williams el hijo de Billy D. Williams que curiosamente tiene por ahí un papel en El Regreso del Jedi él interpreta a Klaatu si ustedes oh, la claro. recuerdan es uno de estos eh, alienígenas que están en la barcaza, no el que maneja pero uno de los que están ahí echando, echando relajo entonces, es de estos como... Pues como cosas curiosas, ¿no? Sí, sí, sí. La de haber dicho a su hijo, pues vente. Ahora es un entrenador de fitness, por cierto. Si, si lo buscan, creo que pueden bajar su programa de ejercicio.
2: Como la esposa... 16, como la esposa de, de Daniel Logan.
3: ¿Has de cuenta? ¿Haz de no, cuenta? perdón,
2: de la esposa de Ray Park. ¿no? De la... <risa> Ups. Bueno, pero ella <risa> hace otra
3: clase de ejercicio, como pudimos saber. ¿no? Pero bueno, un 16 de agosto... De 1993 nace Cameron Monahan. Este cuate es un pues no sé si es pelirrojo de, de nacimiento o nada más de pintaron su pelito, pero es el actor quien inspirara y le diera vida al señor Cal Kestis para el juego Jedi Fallen Order. Eh, apareció por ahí, tal vez lo recuerda a la gente que le gusta Gotham no sé si has visto esta serie ¿Sí? como precuela de Batman, él sí, es sí. el que hace al, a la versión del Guasón o la versión juvenil del Guasón
2: oh, okay. sí, para sí, mayor sí.
3: contexto y por último tenemos un 16 de agosto de 1975 nace el señor Taika Waititi, recientemente ganador de, de un Oscar por ahí, por Jojo Rabbits eh, y bueno, para efectos de nuestra querida saga, él es el director del capítulo 8 de la primera temporada del Mandaloriano. Eh, este capítulo que se llama Redemption y es el capítulo
2: eh, final, ¿no? De la. de la. ¿Sí es el final? No, sí, es ¿no? cuando. Esa es muy buena pregunta, ahorita te lo, te lo averiguo. Pero bueno, es cuando precisamente regresa el Nani bot, como le pusieron. Este, a, a ¿no? salvar y precisamente salvar y precisamente es eh, Taika Waititi quien le da voz a, al personaje no y está por cierto está está galardonado bueno está nominado a un a un Emmy es eh, pues, es sí es el octavo capítulo Redemption el último Bastante talentoso, aunque en Thor Ragnarok no se vio
3: tanta Bueno, no, a mí me gusta esa película. A mí también,
2: es muy divertida. Es muy, muy eh, divertida.
3: Feliz cumpleaños, señor Taika Waititi. Y esas ¿Y? fueron las efemérides. Espero que hayan encontrado información valiosa para siempre, el café. Siempre,
2: Para cuando siempre, coma, oye, cuando, siempre, cuando siempre. coma
3: entre a Jorge, el de las copias, con, con su panel de plexiglas
2: para que no se contagien. Pueden hablar de estos lindos temas. <risa> es correcto. Muchísimas gracias. Señor Lucifagor, como todas las semanas, estos datos...
0: Uy,
2: estos datos nos dan harta información para el chacoteo en el garrafón o, como bien dices, en las copias. O si usted sale por el atol en las mañanas o por su guajolota, también puede platicar ahí con el tamalero respecto a esto. Oye, ¿sabes qué? Taika Waititi. Pláticas universales. Pues bueno, señores, señoritas, todos los que están aquí presentes, por fin llegó nuestro querido invitado y es que en esta ocasión tenemos el honor de recibir a un buen amigo, alguien que creo que vale la pena escuchar su conversación. ¿Cómo estás César? Muy buenos días, bienvenido a Hablando de Star Wars, el podcast dedicado al chacoteo de temas de nuestra amada, amada Saga. Muy buenos días César, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que, que me invitan a platicar de, de este proyecto que hicimos con mucho amor.
2: Perfectísimo, para quien no lo sepa, el señor César es el gerente, el capitán, el que dirige el barco, el que le da la dirección, a este gran el proyecto. Papas fritas, dilo como es, dilo como es, papas. <risas> el papas fritas del Museo Estelar, como bien lo saben, el primer museo, quiero decir, en toda Latinoamérica, dedicado al coleccionismo de Star Wars. ¿Es correcto?
1: Así es, sí hay proyectos similares. Sí pero no no creo que con toda esta estructura como, como lo armamos eh, también sé que hay un, un, un proyecto muy parecido en Alemania de un coleccionista ya tiene como unos cuatro años igual tiene desde master réplicas Hot Toys así este y lo tiene muy desmontado entonces no somos los primeros pero creo que en América Latina creo me parece que sí escala, ¿Te
3: voy a ¿y, y qué, qué? Antes, porque tenemos gente por aquí de muchos países y muy lejana. Buenos días, yo soy arroba lucifagor. Mándale un abrazo ¿Sí? a un carnal, por cierto. Ah, muchas eh, gracias. Aquí, para lo que no sepan, eh, su carnal es como mi dealer. Un día les contaré. <risa> <risa> Pero eh, cu cuéntanos, ¿qué es el museo? Para que la gente, sí. la gente que no está aquí en México y a lo mejor no están tan conectados, sepan de qué estamos hablando.
1: Bueno, el Museo Estelar es una, una exhibición de más de seis mil piezas que eh, a lo largo de la historia de, del coleccionismo de Star Wars. Entonces, este, es una exhibición en una casa que está aquí en, en ahorita les doy la dirección. Eh, se trata de, de la historia de, de, de los juguetes, de los coleccionables de, de Star Wars a través de la historia, no eh, ¿cómo, ¿cómo describen el, el paso de, de las películas a través de, del plástico, de, de, de las resinas, ¿no? Empezamos eh, este proyecto hace unos tres, cuatro años eh, y pues lo hicimos con, con mucha pasión de, de fans para fans, ¿no? Oye, es, un, es un proyecto que que inició con, con toda la intención de compartir la esta, esta, esta colección con todos los fans no es, es de todos los fans esta, esta eso,
2: exhibición eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué, qué los inspira a, a, a realizar este gran proyecto?
1: pues entonces empezó eh, la colección yo estaba haciendo el inventario de esta, de esta colección, hice un, un inventario de fotografía de pieza por pieza, la colección ahorita de rondar en las 9.000 piezas, más o menos. Wow. Eh, esta colección tiene, desde, desde, obviamente, lo vintage, que es lo más bonito, eh, pues, todo, todo, lo, todo el plástico de Hasbro, eh, Jet's Giant, Master Replicas, eh, Sideshow y Hot Toys, y por ahí van otras piezas, ¿no? Entonces estaba haciendo este, este, este catálogo, digamos y pues nos dimos cuenta de que realmente pues había una, una colección bastante grande y bastante padre para, para ser exhibida, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de, de bueno, pues, cómo, 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 sería, ¿cómo sería debido presentarla? Eh, pues cómo, ¿Cómo hay que hacer una línea eh, para, para narrativa acerca de, de, de cómo presentar la, la, las figuras? ¿no? Y, y, Star Wars para mí siempre ha sido como muy familiar, ¿no? Este, eh, siempre hay alguien, tienes un primo, un tío, o sea, si, si no te gusta la franquicia, ¿no? Pero siempre tienes a alguien que, que conoce Star Wars y por supuesto sabíamos que iban a ir muchas personas que, no eran, que eran ajenas a Star Wars, pero que estas personas al, al llegar al museo entendieran de qué se trataba y de qué estábamos hablando sin necesidad de... De explicaciones, ¿no? Porque sabemos que siempre va a ir alguien que, que sabe todo de Star Wars y le va a explicar a la persona. Es correcto. Entonces nos volvimos sí, sí. a, la, a la tarea de, de juntar esta colección e ir armando como un poco a poco este, esta exhibición, ¿no?
2: Oye, César, y lo que comentas de la organización, toda la parte de la, de la gestión, curaduría, y todo ese proceso que conlleva el organizar eh, esta, como bien dices, esta colección. No solo es un inventario, cuentas una historia a través de la exposición. ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Mira, nos, nosotros nos acercamos con eh, con unas personas que se dedican a la museografía. Este, Libby y Francisco llevan, eh, llevan bastante tiempo en la creación de, de curaduría de, de museos. Entonces, este, pues ellos no, no sabían nada del tema y, y fue como de, de oigan, ¿cómo, ¿cómo construimos esto? Entonces ellos nos, nos, nos asesoraron y construyeron mucho de, lo, de, lo, de los muebles, de la mueblería y de lo, de lo visual, ¿no? Ellos nos dieron este, como los lineamientos, nos dieron ideas, construyeron los, los diseños de los muebles y pues... Eh, nos, nos asesoraron bastante y ya yo tomé una decisión de qué, qué línea tomar, ¿no? Porque, pues, si nos vamos por temporalidades, eh, a veces, pues, pues como, como están estructuradas las películas, ¿no? El episodio 4, este, 5 y 6, y de pronto salen unas piezas del episodio 1, 2 y 3, pero también salen de... Entonces, eso como que medio iba a ser un caos, ¿no? Entonces, todo lo que es el plástico empezamos con, con, con la narrativa de, desde el principio, ¿no? Con lo vintage. Y, y ya nos vamos así yendo así poquito a poquito a la, eh, en la no casa hasta, hasta terminar en Vintage Collection, ¿no? Que es Pero eh, aparte de esa, de esa como línea que, que da esta, estas colecciones de Hasbro, eh, pues empezamos a juntar como temáticas. O sea, hay una sala del imperio hay una sala, una sala de las naves eh, una sala de los bustos una, una sala de donde están todas las todas las réplicas y la vas, y la, vas, la lo fui sumando con como por ejemplo pues si tenemos ahí el, el, el blaster de el rifle de Boba Fett pues ahí añadimos unas piezas icónicas de por ejemplo el sideshow, donde está con con, con, el, con el rifle la réplica del casco de de, de más réplicas y así vas, vas como construyendo cada nicho y que, que vaya uniendo al concepto, ¿no? Y, y vas como de lo particular y, y, y al, al momento de entrar a la sala pues, te vas a algo más, más general. Fue, fue lo más complicado como plantearnos eh, cómo, cómo íbamos a construir esa narrativa. La verdad es que no es tan fácil y con todas las piezas, porque aparte tuvimos que hacer una selección de piezas, ¿no? Este... nos daba el espacio para, para poner todas las más padres. Oye,
2: César, y después de todo este tiempo de organización, inventario y todo lo que se hizo, ya el, el cuándo abren oficialmente el museo al público.
1: Eh, abrimos el. En octubre hicimos como una pre apertura e invitamos a, a este, algunas personas. Y oficialmente el público se abrió en el primero de noviembre. ¿Del
2: 2019?
1: Del 2019. Y pues eh, tuvimos que cerrar la operación en marzo eh, por este tema del COVID, lamentablemente. Y en ese periodo eh, recibimos a más de 10.000 personas. Ya vamos oh. a llegar a las 15.000 más o menos. Wow, wow. Y Bien. bueno, eh, eh, la verdad es que... Este, nosotros ahorita vamos a esperar a, a, a regresar al semáforo verde para, para abrir o, operaciones. Nosotros tenemos un aforo limitado, entonces eh, pues ahorita sería abrirlo para muy, 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 muy pocas personas porque tendríamos que reducir todavía más ese aforo, ¿no? Entonces vamos a esperarnos a, 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 al semáforo verde para pues, poder recibirlos este, otra vez, ¿no?
2: Eh, y César cuenta yo tuve oportunidad de estar el, precisamente en marzo justo antes de que todo, uh -huh. esto, todo esto ocurriera eh, tuvimos oportunidad de estar ahí en el, en el museo lo cual me lleva a la siguiente pregunta el proceso de visita como ustedes sabrán el museo estelar es gratuito realmente pueden ir pero hay un proceso eh, que conlleva la reservación y bueno obviamente la visita ¿Por qué no nos platicas un poquito para todos los interesados
1: Sí, eh, bueno con la finalidad de, de... De, de que no se saturara la verdad es que no pensábamos que íbamos a tener una demanda tan grande pero cuando eh, abrimos el, el hicimos como la, la fiesta esta de, de preinauguración, nos empezaron a llegar así una cantidad de correos así, así eh, se me se, se cayó la en un día recibimos más de siete mil correos oh, wow entonces, pues sí, nos súper espantamos y, y luego, luego sacamos un, un, este, un proceso de, de registro en, que se hace vía, vía la página que es www.musostelar.com. Entonces, hicimos un, pro, un, un proceso de, de citas en donde tú tienes un, un horario para, para ir y, y no, va, no, no va a haber más de eh, 30 personas. Entonces, eso hace muy ameno eh, la visita y que tú tengas eh, la oportunidad de estar viendo la exhibición sin que esté todo saturado. y Porque hay unas salas que son, realmente esta es una es una casa. Entonces, hay unas salas que son eh, muy, muy pequeñas, entonces para, para que no, no se sature y puedas estar disfrutando de la exhibición sin... Eh, sin, sin que alguien esté ahí pegado o no te deje ver, pues eh, y por, también por eso fue la intención de hacer eh, este sistema de citas.
0: Sí, es que... Eh, eh, eh,
1: entonces, eh, es solo registrarte en la página, eh, ahí escoges tu horario, la fecha que, que más te acomoda. Obviamente los fines de semana es cuando... Eh, ah, de hecho, yo creo que hasta, hasta en marzo todavía no teníamos fines de semana disponibles hasta junio, por ejemplo, ¿no?
2: Oh, ok, ok. Es cuando Entonces, más los, sí, los fines de semana están así
1: eh, súper saturados. Entre semana la verdad está muy relajado y mucha gente que hace cita no va por, por cuestiones de, de trabajo. Y, pues, somos muy flexibles realmente, ¿no? O sea, entendemos y, y si hay, este, hay personas que entran y lo ven en 20 minutos o personas que, que, no, que, que no son tan fans y... y y vienen con un familiar y ellos prefieren sentarse y tenemos un espacio donde se pueden sentar. Y, y la verdad es que si, si, si una persona no está tan interesada, se va antes o espera a su, su familiar, pues este, los dejamos entrar, ¿no? O sea, eso no es no, el no mayor tema.
2: Yo, yo me aventé. Pero hay personas que
1: se avientan tres horas y media, cuatro horas y media viendo la exhibición y, y se clavan en, ay, esta figura es de... y se ponen a platicar, ¿no? Y eso es algo muy padre. Sí, es lo que
2: y te iba a comentar. Yo me aventé aproximadamente dos horas, dos horas y fracción. Uh -huh. Siento que no terminé, había mucho que ver. Eh, o sea, sí visité todas las, todas las salas pero pues son detalles, ¿no? Son rinconcitos y en cada rincón encuentras algo, algo diferente, lo cual te llama mucho, mucho la atención. Oye, sí. y, y una, una pregunta, ¿y cuál fue el reto más grande antes de abrir esto? Porque es una locura, o sea, de verdad, quien no ha tenido oportunidad de visitar el museo es una oda al coleccionismo. Y, y debiste haber pasado por situaciones que... Es el sueño de todo coleccionista. Sí, eh? sí, sí, tal cual. Sí.
1: Eso es lo padre. O sea, la verdad es que eh, lo que quisimos hacer es... Yo creo que todos los que coleccionamos, independientemente de, de, de la franquicia, lo que quieres es que tu tener tu colección este, exhibida, ¿no? Y, eh, también eso fue una de, de las razones. Eh, uno piensa que teniendo sus cosas en cajas o, eh, o este, almacenadas están seguras. Y no es cierto, ¿no? Este, el, el polvo se mete, no importa si tienes tu, tus, tus Black Series en tu cajita, donde dejaslo donde vienen, se mete el polvo, y el polvo hace cosas horribles a las piezas. Este, la humedad, eh, hubo, hubo, uh, hubo que hacer proceso de restauración de muchas piezas. Entonces, este, creo que... No, no han estado estas piezas en mejor lugar que en el museo. O sea, están, están totalmente, a pesar de que están exhibidas y pues, les da la luz y todo eso, eh, pues obviamente el mantenimiento que se les da, eh, todos todo estos este, cuidados que tenemos, pues hacen que, que las piezas estén mucho mejor que en que donde estaban, ¿no?
2: Sí, tienen unas instalaciones muy bonitas. este Y, y sí, evidentemente las vitrinas son algo... No son la vitrina del, del coleccionista, sino es algo como un poquito más allá, ¿no?
3: Oye, y uno no puede evitar preguntar
2: ¿cuál es la joya
3: de la corona del, del, del museo? ¿Cuál es así como el, el, lo que no importa lo que hagas, ahí tienes que llegar, la Mona Lisa del museo?
1: Eh, yo creo que es el casco de Darth Vader de Maguire, el prototipo, el concept de, oh. de Maguire. Eh, Solo hicieron, si no me equivoco, 500 piezas Oh. Y está firmado por Rod por Maguire
2: ¡Oh, qué nice! Wow. Muy bien. Y
1: eso es, creo que esa es la... Bueno, esa es la, de mis favoritas. Creo que oye eh, y la... Eso es la carne, ¿no? De, 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 que cada, cada coleccionista que va tiene una pieza diferente, pero creo que en la mayoría es, es esta de, de, de Darth Vader, ¿no? De, 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 el, 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 el casco concepto.
2: ¿Y cuál fue Pero cada uno
1: tiene su pieza favorita y eso es lo, lo más padre. Sí, en las entrevistas que, que nos hicieron al, al inicio, que fueron de bastantes medios, que no, no, eran, este, pues no, no, no eran cercanas al coleccionismo, no sabían sí, mucho sí. de la franquicia. Siempre lo, lo primero que te preguntan cuál es lo más caro. ¿no? Pero pues realmente la, la intención era de... Todos tenemos una pieza con, con la que... Nos, nos regaló un tío, un primo o un hermano que te recuerda tu, una parte de tu infancia, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
1: pues, de, creo que la mayoría, la mayoría conecta totalmente con las vintage, es donde se quedan parados horas. Así, eh, la verdad esa fue la, esa es la, mi vitrina favorita, porque creo que es la que más genera recuerdos a la a la gente que va. Es así, eso es lo más padre cuando van y oye yo tenía esta pieza. Me, este, la perdí en el, en el aeropuerto. Este, esta pieza, ¿por qué la regalé? Me la, me la dio mi papá. Yo no sabía lo que tenía en mis manos. Eso es, yo creo que la vintage es la que, esa vintage, es la que genera como más más emociones, ¿no? Y es como la que. Las, para mí son las joyas de. de,
2: de la corona. De Oye, César, ¿y, y, ¿y cuál ha sido la más difícil? En, en, en conseguir, porque debes de haber, también debes de tener anécdotas de eso.
1: Sí, de hecho, mi, mi hermano es el el dealer, de este <risa> de, 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 <risa> tuvo que pasar por algunas, este ahí aventuras para conseguir, por ejemplo el, está el, el busto de, también son, son esas esa secciones, les gusta mucho a la gente, es la parte donde están los bustos de Gentle Giant, están todos, están... Bueno, ya vamos atrasados con un par de los, los que acaban de salir de la Comic-Con. Pero hay un busto de... de es el Dead Trooper, que solo, solo era para... Solo se lo daban a la crew que había trabajado en, en, en Rock One. es de conseguir... Eh, ¿Cuál otra? Pues, creo que hay bastantes de, de los bustos que son este, eh, bastantes difíciles de conseguir. Eh, algunos de SciShow también. Y pues, las Premium Format que, pues, que sí están algunas es compl complicadas de, ya de conseguir.
2: ¿Y cuáles hace falta? ¿Cuál, a, ¿Aún deben de tener una pieza que siguen persiguiendo?
1: Eh, de, de las colecciones que tenemos exhibidas, eh, yo creo que sí vamos bueno, nos faltan así los, los últimos eh, los últimos números, las últimas piezas pero por ejemplo de de de, no, de, de droids tenemos un Blix que es Repro eh, pues, la, pieza, El
3: Santo Grial. la pieza
1: original, es la única pieza Repro que tenemos pero, pues, si sí, la pieza original, no sé, pues, te vale una fortuna, ¿no? Nada más salieron en Brasil, eh, y salió un tiraje súper super limitado, ¿no? Ya, este, ya habían cancelado la serie y ya, allá ya sí, sí, la, sí lanzaron esta pieza. Entonces, la que tenemos ahí es Repro, es la única pieza Repro que tenemos y una pieza de. Y un. Y que, tenemos un arma que también es Repro, pero todo lo demás es este. Es auténtico y es este, de, la, de la fecha. Yo creo sí. que el Blix ahí um, estaría buenísimo tener el original, pero pues obviamente saldría en un ojo de la cara.
2: Es correcto. Bueno, en
3: general debe de haber piezas sí. impalvables, ¿no? O sea, sí, no, si
1: imagínate un moda varios... un, un prototipo ahí, estaría genial, ¿no? Sí, claro.
2: <risa> César, ¿y cuál es tu figura favorita de las del museo?
1: Eh... Mm. Yo creo que el Darth Vader Vintage es de, de mis favoritos.
2: El original, sí. el primero.
1: Sí.
2: Sí, como no. Sí. Tienen, como mencionabas al principio, bueno, es, es, es una casa. La casa, eh, al momento que entras a lo que sería el recibidor de la casa, tienes, si no mal recuerdo, a mano izquierda la vitrina de todo lo Vintage. Eh, sí. de todo lo De todo lo Kenner. Este, a mano derecha ya empieza como la cronología, ¿no? A, a, a correr de, a partir de Power of the Force 2 y bueno, de ahí nos, nos vamos a, a seguidos. Tienes un segundo piso. Han hecho estas ambientes, estas salas eh, como colecciones, como salas de colección. En lo personal me gustó mucho la que le dedicaron a Boba Fett. Tienes ahí un mm. busto de tamaño natural, ¿no? De, de, sí. de Boba Fett.
1: Sí, 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 sí. Ya, ya, ya metimos el, el Darth Vader 1-1. Este, bueno, el busto 1-1. También ya de, de, de justo el, de esa misma colección de, del Boa Fett. Entonces ya esa, esa vitrina también ya se le dedicamos a... Hicimos unos cambios a la, a la, a la última vez que... A, a la vez que fuiste. Y también al lado ya está la vitrina hermana de Darth Vader. Que toda esa es del Imperio, donde están los cascos y la Estrella de la Muerte. Así el es, Atam es. Réplicas.
2: Es, es, es una sala muy muy bonita. La otra sala que también creo que llama bastante la atención es la de, eh, si no me equivoco, los sideshows, donde tienes a todos mm. los clones. Eh, sí. eh, eh, esa colección de clones en particular se me hizo bastante, bastante cool. ¿no? Este tienen, pues, todo, ¿no? Es, es, es difícil de creer esto que les voy a decir, pero creo que lo tienen todo. ¿no? en, en sí. ese sentido
1: por ejemplo de Sideshow tenemos casi todo hay unas piezas que ya están súper difíciles de conseguir y súper caras pero de los clones y de hecho no, de Sideshow no yo creo que mostramos como un 70% de lo que tenemos pero así lo que quería justo es este, tener a todos estos clones, este, allí este como armaditos, ¿no? Como que toda esa vitrina fuera de los, de, de los clones.
2: Toda la evolución también, ¿eh? Sí, está, y ahí está nosotros
1: una, una divertida montándolos, ¿no? Este, ahí formándolos a los clones.
3: ¿Cuánto tiempo te llevaste de que empezaste el proyecto, digamos, de inventario, a que dijiste, hoy se habla? ¿Cuánto tiempo llevó eso?
0: Uh -huh.
1: Que lo que más me tardé fue en hacer el inventario hacer el, el registro de todas las piezas, bajarlo a listas y yo pensé que lo que me iba a tardar más era en el montaje en el montaje pues ya habíamos dado, dado una fecha de, para, este, para esta preapertura y pues no nos quedaba más que, que cumplirla, ¿no? entonces pues ese Estuvimos como, en un mes nos lo aventamos todo el montaje. O sea, te estoy hablando de aplicación de viniles, este, de trasladar las piezas, ponernos ahí. O sea, ese mes estuvimos casi, casi durmiendo ahí, ¿no? Eh, sí, fue, fue lo, yo pensé que era, era lo que más me iba a tardar. Eh, mi, hermano, mi hermano fue el que se aventó toda la, todos los, este, todos los... Las figuras que están en luz, él se puso a, a parar todas. Fue un, la verdad, sí se aventó un. Sí, este.
2: Es una mega chamba esa, ¿eh? sí. ¿no?
1: Está, está, sí, desde de de Power todo, of the
2: Force. Un, todo un apasionado, ¿no?
1: Sí, de Power of the Force hasta episodio 3. Sí, te, todo está en luz, está abierto, está fuera de cajas. Y, y ya en adelante todo sí ya, ya está en su, en su blister. Entonces sí, a ver qué sí pues estás parando el muñequito y de pronto se cae uno y se van como piezas de dominó todas, ¿no? sí,
2: sí, es todo un, un, un tema ese. Oye, y, ¿y deben de tener piezas que no exhiben constantemente o como que tienes guardada en la cava especial de los coleccionistas, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, la, la idea es que eh, estén rotando algunas, eh, algunas piezas. El, el, pro, el proyecto como como se tenía, si tiene en concepto, no está al 100%. Eh, nos, faltan, eh, nos faltan algunos muebles y, de hecho, eh, tuvimos que hacer como, al final, unas modificaciones del proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la, la sala donde están las naves... Eh, en esa sala iba a ser, este, co como existe la, la sala del imperio, así va a existir una sala de la república. Pero al final nos dimos cuenta de que no hay tantas figuras de, de la república como la hay de villanos como para darle, como para crear un, un paralelo a, la, a lo que construimos en la, la república, ¿no? Evidentemente los, los villanos son los favoritos de... De, de todos nosotros, ¿no?
2: Y, y pues, cuántos Dark hay y cuántos, no sé, Han Solo's hay, ¿no? si los comparas. Oye, Entonces, y... podemos, y, podemos hacer un
1: museo
2: de Dark nada más. Sí, 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 de, es que son, es que son muchas. Y esa es la siguiente pregunta. Eh, recientemente, eh, aquí el señor Fagor eh, se estrenará un video de las variantes que existen en las diferentes colecciones. Ustedes deben de tener muchas de esas variantes ahí presentes, ¿no?
1: sí. Eh, tenemos ahí algunas variantes, los repaints, los repacks, este, digo, La verdad es que Halbro así vivió mucho tiempo de, del, del repack, ¿no? Este, eh, compramos muchas veces la misma figura, como 30 veces. Este, sí. Eh, oh, variantes. Sí, pues hay bastantes eh, raras. Eh, pues, por ejemplo, una de las piezas que. Que también nos costó mucho trabajo conseguir. Fueron unas piezas de, de unos press kits del de, de episodio 3, y ahí viene una variante de un Anakin. Tiene pintados, hay unas. Este, el pintado es diferente. Eh, lo abres y como, gira la burbuja y eh, se convierte en Darth Vader. ¿no? Vienen las dos piezas. También eso es una de las piezas difíciles de, de conseguir.
3: Oye, y por ejemplo, cuando arrancaron el proyecto, ¿tenían cuántas... O sea, ¿cuántas piezas ya tenían y cuántas tuviste que salir a buscar como para decir, ya, completé?
1: Eh, al momento de... Se, se, se están exhibiendo 6,000 piezas. Ahorita ya debe haber exhibidas como unas 7,000... 7,000 wow. piezas, más o menos. Y pues... Eh, las que tuvimos que, que buscar para ponernos al día fueron los, los bustos que, que, que teníamos ahí atrasados, que son, son de las piezas que más llaman la atención. A la gente le, les gustan mucho. La verdad es que está el trabajo de dientes Gallant con esos bustos. Sí, es excelente. Las que están padrísimas. ¿sí? Y, y, sí, sí. y nos faltaban ahí algunas. Entonces fueron, fueron a las que, que más les tuvimos que... Que dedicar porque casi con lo de Hasbro íbamos al día, pero justo en ese montaje fue cuando empezaron a salir las de Rise of the No, este sí, Rise of the Skywalker. Entonces, este pues ya teníamos el espacio contemplado para esas piezas, pero empezaron a salir más y más de Black Series y de Vintage. Sí, mantenerse
2: Entonces, al día
1: es
3: nunca acabas, ¿no?
1: Sí, no, nunca acabas. Y de hecho, pues ya, ya, ya necesitamos espacio para todo lo que ha salido de
2: Black Series, ¿no? Oye, hace rato mencionabas las Master Réplica de las armas, pero tienes, por ejemplo, el Blaster de Leia, tienes por ahí eh, también algunas algunos sables como de Dartmoor, Luke, Luke, pero aquí lo interesante es que también están autografiados.
1: sí. Y de hecho nos faltaba el de Dark Sidious. Y ya este hace un par de semanas lo conseguimos. Ya, no, ya lo verán por ahí.
2: ¿Autografiado también?
1: No, no, ese no recuerdo si está autografiado, eh. creo que no. Pero tenemos el de Maze. Eh, el de Mace Window, eh, autografiado por Samuel L. Jackson. Este tenemos el de Darmon, ese no es Master Réplicas. ese es este EFX, me parece. Y tiene el autógrafo de Ray Park. Está el de Luke Skywalker, con la firma de Mark Hamill. Este, el blaster de, de la princesa Lea. Está la firma de, de Carrie Fisher. qué otro está autografiado? Uh, no recuerdo cuál otro esté. Pero usted bueno, por... es,
2: es, es increíble. La, 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 esa exhibición, digo, eh, a, a amigos que nos están siguiendo en este momento... En el canal de YouTube tenemos pues, la, la visita registrada. Y si en el mom al momento que llegas a esa exhibición en particular, te detienes, te congelas, ¿no? Es, es increíble. Tienen, es muy bonito ver que son réplicas, que son réplicas de los props de las películas. Pero cuando ves el detalle del autógrafo, bye, me perdieron ahí.
1: Sí, de, por ejemplo ahorita empezamos a meter eh, pues, los sables nuevos los de Kylo Ren, y, 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 y trajimos los de los de algunos de Galaxy Edge y sí pues los pones contra los de Master réplicas y pues, sí se ve así de no hay comparación ¿no? con el trabajo que hacía Master réplicas la verdad es que sí, los de Galaxy Edge por muy, por muy muchas ganas que les que les estén echando así si se vende juguete en comparación de... Sí, como los de Walmart, ¿no? De Walmart. Y, y
3: aparte son masivos, ¿no? O se hacen cientos de miles de miles, entonces...
1: Sí. Sí, 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 la verdad es que...
3: Oye, eh, y una pregunta loca, ¿cuál es la figura más fea que tienen en el museo?
1: La más fea... Pues, yo no soy fan de los funkos, y, pero yo sé que hay un nicho de que les gustan los funkos. Y entiendo entiendo por qué son populares, ¿no? Digo, son son bastante accesibles y, y a cualquier persona lo puede regalar y lo tiene ahí en su oficina, ¿no? Pero, no sé, a mí, a mí no me atrapan, la verdad es que, que eh, respeto... Por ahí tengo unos funkos de Hellboy que, que me hicieron padres. Pero eh, pusimos ahí los funcos que tenemos como más este, representativos. Tenemos ahí uno firmado por, por Diego Luna, ¿no? uno de Cassian Andor. Eh, tenemos eh, los exclusivos, los, los, los que a mí se me, se me hacen más atractivos de, de, de esa colección de funcos. ¿no? Pero sí, la verdad es que a mí no, no los funcos no, no me gustan. <risa>
3: Ahora, ¿tú ya coleccionabas algo antes de, de Star Wars? Digo, ent entendemos que, que tú eres como el curador, como este, eh, el, 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 que, el, el que... hace que la magia pase. Esta colección, exacto. Pero tú antes de todo este rollo, ¿ya eras coleccionista de algo?
1: Sí, yo colecciono cómics y mangas. Y también le entraban las figuras, pero dije, no, a ver, eh, colecciono también vinilos. Entonces, este, pues no, no alcanza la cartera, ¿no? Entonces dije, no, ahora no, voy a ver, a enfocar en algo. Y, pues ya, 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 las únicas piezas de Star Wars que ya tengo son así cosas como que ya están autogra está autografiadas por, oh, por Paul ¡Wow! Y, pues, cosas así. Me quedé con cosillas así, ¿no? Este de, está de, 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 por Mark Hamill. Me quedé con, con piezas oh, cool. como... Como ya, este, que, que sí, no, no quería soltar, ¿no? Eh, estoy juntando de Star Wars las, ay, estas que me gustan me, me de Tamashi Nation, las que son como samuráis, no me acuerdo cómo se llama la línea. Pero esas me gustaron mucho, ¿no? Este, fui a Japón el año pasado y a, a buscar unas piezas que, que nos hacían falta de... de de esta colección y dije, no, pues esto sí sí me llamó mucho la atención y pues la, la voy a juntar. ¿no?
2: Oigan, ¿les parece si leo rapidísimos saludos de los que nos están eh, en este momento siguiendo la transmisión? Para eso, me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que están desde temprano conectadas con nosotros. Gracias por estar conectados. Eh, y empiezo con, a ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde mm. me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Lo dejaron en lateral, roger roger Ok. Eh, Rich Aguilar. ¿en dónde queda el museo?
1: El museo está en Santa Margarita 519, en la colonia San Borja. Eh, está muy cerca del Metrobús Ciudad de los Deportes.
2: Excelente. Ahí está. Esto es en la Ciudad de México, para quien nos sigue de otras partes. Ahí, eh, Esto está en la Avenida Insurgentes también, ¿correcto? Uh -huh. Sí, muy bien. Eh, y el registro, sí. digo,
3: nomás para... para uh, tienen que hacer vía la página web. Sí, ¿no? eh, estoy
1: en el Y ahí, este, ahorita están cerrados los registros hasta que, que regresemos a Semáforo Verde. Vamos a, a abrir. Y, este pues, sigan, sigan las redes sociales. Este, nos encuentran en arroba Museo Estamos en Facebook y en Instagram y ahí vamos a soltar el, el anuncio de cuando ya estén abiertos los registros de nueva cuenta.
2: Perfectísimo. Eh, dice Pablo Gallegos, eh, el señor invitado tiene un parecido con J.J. Abrams. <risa> Ahí está, Pablito. Eh, seguimos, el señor Jorge Israel Castillo. Un saludo, Jorge, muchas gracias por estar conectado. Dice: Jorge. Nunca alcanzo a verlos, pero saludos. Eh, ahora sí llegaste, llegaste a la pachanga. Eh, nuestro buen amigo de Chosen One Project, ¿cómo estás, amigo? Alguien dijo: Dark Vader. Buenos días a los lores de Cancún, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por estar conectado. Y por último, tengo a Luis Rico. Pregunta para el invitado. ¿Cómo proyecta el espacio para exhibir si la colección sigue en aumento? Entre paréntesis, problema de muchos coleccionistas. Algún día espero visitarlos. Saludos desde Lima, Perú.
1: Eh, de hecho, eso eh, lo tuvimos contemplado, por ejemplo, con Black Series y con Vintage. ¿Qué ya son teníamos, actuales, ¿no? Ajá, teníamos unos espacios y, y los bustos que... Teníamos como un par de líneas de sobrantes, pero ya las llenamos. Entonces, de Black Series todavía tenemos ese espacio que yo creo que con el último que salió ya lo llenamos. Y, y justo estamos pensando, estamos viendo si vamos a mover la, la locación a una más grande. Estamos planeando eso, porque sí, eh, definitivamente ya el lugar nos quedó chico para la colección que, que tenemos.
2: Sí, y, y como dices, van a aumento, ¿no? no, Esto no para. Sí. Esto no para y, y supongo que debe de haber otros artículos que aún no llegan. O sea, no precisamente que Hasbro aún no publique, aún no, no saque a la venta, sino artículos de toda clase, ¿no? De otro tipo, no solo figuras de acción, eh, sino otro tipo de memorabilia. Pensan meterla?
1: Sí, ahorita, por ejemplo, nosotros no no tenemos nada de Lego, no teníamos nada de Lego. Eh, no nos enfocamos en nunca en, en, en Lego. Entrar al Lego de Star Wars es otro mundo y también este, pues es bastante bastante difícil entrarle y ahí armarle. Y hubo un eh, un coleccionista que nos hizo una donación del halcón milenario de, de Lego nos este nos lo donó eh, y ahí este no, no sé si cuando tú fuiste ya estaba el,
2: ahí estaba en una en una de las vitrinas ya estaba el, el halcón milenario originalmente
1: ahí estaba el halcón milenario de Legacy que es como el, el, el modelo más más padre de, que se ha hecho del halcón
0: milenario.
1: Y lo tuvi, tuvimos que hacer, mover todo para, para exhibir ahí el, ¿no? La verdad es que, este, pues la paciencia para armarlo y el traslado, porque es una pieza súper delicada, así lo mueves tantito, ya sientes que se está desarmando. Como llevar el pastel Entonces, de la boda. Sí, no, no, no sí nos hicieron el, el favor de, de, de regalarnos esa, de donarnos, de donarnos esa pieza, ¿no? Entonces, pues sí queríamos darle su espacio a, a esta persona, que, el agradecimiento que que nos hizo esta donación y ahí, este, pues, darle su lugar para, para exhibirlo, ¿no? Entonces, ahí hacemos, cuando están llegando nuevas piezas, eh, pues, estamos, este, tenemos que hacer como ajustes y la, la, la idea es que vamos a construir eh, más muebles que van a ir como en los centros de, de, los, de las habitaciones o en, en el hall principal. Y también lo que queremos hacer es hacer unas unos muebles para que cualquier coleccionista eh, que quiera, que esté interesado en, en exhibir sus piezas, porque como o sea, sabemos, nosotros nos enfocamos en, en cierto tipo de colecciones, no pero pues, de, de coleccionables de Star Wars hay de miles de franquicias, de, de, de marcas. Entonces, este pues, por ejemplo, ya nos hicieron la propuesta de que alguien nos va a prestar 30 piezas de, de, de Lego, ¿no? Entonces, la idea es hacer como exhibiciones temporales de, bueno, el, el tiempo que nos quieren prestar y tener esas vitrinas que estén en constante eh, rotando colecciones de, 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 de diversos coleccionistas que se quieren sumar a, a este proyecto, ¿no? Oye, y, y
2: por ejemplo, eh, ¿un proyecto de museo itinerante así como para visitar otras ciudades?
1: Estaría buenísimo. Pero... Eh, pues sí, este, eh, estaríamos, estaría padre gestionar eso, que nos presten en un espacio y, y este, tra, tra, eh, el problema sería como trasladar ciertos muebles, que hay muchos muebles que, que se construyeron así, eh, literal, para el espacio en, en, en el que sí. están, ¿no?
2: Oye, pero sí, sería un proyecto interesante. Esto lo mencionamos al principio, pero quiero darle un poco más de realce. Es gratuito. Eh, o sea, realmente esto está al alcance de todos y, y creo que no hay pretexto. Como si eres fan de Star Wars, si eres fan del coleccionismo, no hay pretexto, ¿no? Como para no ir. Ah, ahorita el COVID, ¿no? Pero después de... Sí, este este proyecto
1: lo hicimos este sin fines de lucro y literal es así de fans para fans, ¿no? Y este, la, la idea es que se sumen se sumen todos los coleccionistas y digan oye ¿sabes qué? Este eh, yo 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 coleccioné esto y veo que tú no lo tienes, este eh, me, me da chance de exhibirlo y nosotros estamos dispuestos a, a, a exhibir este exhibir piezas, nos han hecho donaciones de algunas piezas, eh, creo que la más grande fue el balcón milenario de Lego, y pues está padre, ¿no? Que, que pues, todos se sumen, y que hay, hay muchos que, que van y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo dejé de coleccionar eh, Star Wars, pero yo hago este modelismo y he hecho estas piezas, y nos han enseñado unas cosas increíbles, así de, o sea, parecen, o sea, parecen juguetes de línea, ¿no? Y, y oye, pues estaría padre que, que en algún momento nos este, nos dieras chance de exhibir estas piezas, ¿no? Y eso, eso es la intención, que, que todos este, se sumen y, y hagan este, parte de, parte de, se hagan parte del museo.
2: Oye, César, ¿y cuántas personas están dentro de este proyecto? ¿Cuántos pertenecen a ese equipo?
1: Oh, somos tres personas, cuatro personas. Pero una chamba,
2: es mucha chamba para cuatro personas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, que es, es meterle este, bastante tiempo a, a por ejemplo, a, 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 a seguirle dando como, a darle el seguimiento a todas las piezas que van saliendo, hacer el inventario. Este, ya conforme van llegando la, las cosas, pues ya vemos este, cómo vamos acomodando lo que podemos construir otros muebles para hacer este esta, hacerla más rotativa, ¿no?
3: Oye, ¿y qué pasa? Porque cuando arrancaron el proyecto, si bien había líneas que ya habían terminado de salir, siempre hay esta figura que nadie sabía que había del brazo, que no tenía, o esta variante rara. ¿Alguien se sentó a, a revisar esto? O sea, ¿cómo fue este proceso de analizar la colección? ¿Es todo esto, incluyendo todas estas variantes, incluyendo esta figura que solo salió en Brasil o yo qué sé? O sea, ¿quién se sentó a hacer toda esta, digamos, que inteligencia en lo que a las colecciones de refería?
1: Ay, por ejemplo, yo me metí mucho, y por cuestiones de espacio, por ejemplo, no metimos todas estas variantes. No metimos repacks, no metimos este, repaints. Este, entonces, eh, si metíamos eso, pues uy, Imagínate, sí, sí, sí. de Legacy hubieran, se hubiera llevado todos, todos los monjes que tenemos de... Sí, yo creo que Legacy fue de, de las que más tuvo repacks. Sí, este...
2: es Por ejemplo, perdón que les interrumpa, eh, tenemos la situación de 30 aniversario, ¿no? De la línea 30 aniversario, y, y de repente llegas y te encuentras que tienen todos los petroids, y dices, ¡ah! Si ¿sí existen ah. todos, están todos. Pero hay una pieza en particular de 30 aniversario, querido Lucifagor, ¿por qué no sueltas esa bomba atómica? ¿Cuál? Bueno, ¿Una que tenemos ahí con, con
3: el querido Jaffet, o qué? Ándale, esa vera. Hay por ahí una teoría, digo, la verdad yo nunca la he visto, pero hay un, troupe, un Sand Trooper que tiene el, la hombrera de color eh, negro, pero específicamente del 30 aniversario, porque en Legacy sí hay eh, y es Ajá. fácil de conseguir, pero del 30 no la hemos visto y nuestro amigo Jaffet hace mucho que la está... A como, ver, mira,
1: aquí aquí pero, tengo el, el, justo el catálogo... Por cierto, eh, se pueden meter a la página www.museoescalar y ahí tenemos como un pequeño catálogo de, de una muestra de lo que tenemos. Son las fotos, de, de las fotos que tomé y ahí pueden ver un poco de lo que pueden encontrar en la, en la página. Y yo aquí Oye, tengo. Y
3: ¿Eventualmente el... se piensa hacer un libro o algo que describa todas las piezas? ¿Hay como, como planes de ese tipo? Eh, sí, eso es uno de
1: mis intereses: hacer como un proyecto editorial de esto, de, pero. Justo es eso, este tenemos que encontrar el... no podemos hablar de todo, estaría imposible, entonces eh, yo creo que sería primero ir por una línea y e ir poco a poco de, de bueno, se, se tiene esto de esta, de esta serie, este estoy buscando a los antrupes. Porque ese este, eso sabemos,
2: es mito, es leyenda, si ¿Sí pasó o no pasó.
1: Sí, te, te, estoy seguro de que hay uno con eh, hombrera blanca, uno con hombrera naranja.
2: Fíjense, mientras buscas, leo rapidísimos saludos porque este, hay, hay, hay muchas dudas por acá. Eh, dice Miguel González, saludos Mike. Ah, por cierto, también Rich Aguilar dijo Go Dolphins, ¿eh? Se me olvidó eh, el mensaje, pero bueno, ya. ¿Qué pasó, Rich? Lo... Oye, ¿qué quedamos? Banéalo. No, 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 que banéalo. Al contrario, Rich, te voy a mandar un, un, unos tamales a donde te quiera que te encuentres. Dice valero, Miguel González. <risa> Dice Miguel González, saludos al invitado. Pregunta: ¿No han pensado en tener una sala de exhibición de películas o series? Esto ya pensando un poco más en el negocio.
1: Eh, bueno, originalmente teníamos eh, pensado también este, ponerlas proyectar las películas, pero pues todo eso ya va ligado a un tema de derechos eh, claro. de autor e intelectuales. O sea, de hecho, el de tener un sonido ambiental eh, cuestiones de cuestiones que es algo que nos piden mucho, ¿no? De, ah, estaría padre que que, que, que pusieran este sonidos de la película y todo eso, pero sí implica un tema de, de derechos.
2: ¿Pero a pesar que sea sin fines de lucro?
1: Pues es que el, de, de, nosotros también estamos buscando una manera de hacerlo sustentable. Entonces en algún punto vamos a poner ahí algo, un resto, un rest, una cafetería o algo así, entonces eso ya involucra un digo, la idea no es no es, es nunca cobrar, ¿no? Pero sí, sí una manera de...
2: Un ingreso hacer,
1: extra, hacer claro. Este, este proyecto. Entonces, ya hay, ahí implica un tema de y fíjate, esto
2: me da pie para el siguiente comentario. Y fíjate, Lucifago Rich Aguilar, precisamente quien le va a los Dolphins. Para que veas nada más, la categoría de los fans. Eso es de un los palero, wey, Estoy no, escribiendo
3: en tu celular. No,
2: no, 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 no. Negativo. Fíjate nada más la categoría de los de los fans de los Dolphins. Dice. Y si quisiera dejar una aportación voluntaria para mantener el museo, porque conlleva pues muchos pagos, ¿se pudiera hacer o qué se puede hacer uno como fan? y espectador para aportar al proyecto sabias palabras de un fan de un delfín ahí está bien Rich muy bien por ti
1: sí para poder aceptar donaciones para hacerlo transparente eh, estamos ya viendo ese tema para hacer una una como especie de fundación o algo así en donde puedan ustedes este, aportar mucha gente nos ha ha dicho eso pero justo lo queremos hacer súper transparente y en cuanto, en cuanto tengamos este, esa ventana para que nos puedan ahí apoyar, este, lo, se los haremos saber. La verdad es que la, la respuesta de la gente es, oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo por esto pagaría, hubiera pagado, no sé, 500 pesos, 200 pesos y y la verdad es que estoy muy contento con, con lo que vi y me gustaría no, nunca hemos recibido ni un solo peso eh, y ya habrá una una, este, una manera de, de hacerlo este, de hacerlos partícipes que nos a algo, ¿no? Digo, este, también no, 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 no solo es este, en especie, muchos nos han donado piezas y oye, ¿sabes qué? yo tengo yo tengo esto y prefiero que esté aquí exhibido y nos han dado nos han dado piezas, ¿no?
2: Dice eh, Mario Mir, ¿están abiertos a las piezas custom o creadas por fans?
1: Sí, 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 totalmente. Te digo que nos han, nos han enviado, este... A mí me gusta mucho el bootleg y me gustan mucho las piezas custom y me, me, a mí me interesa mucho hacer algo de bootleg o, y, o también de, de, de piezas este, custom. Pero eso es lo más padre, creo que lo más interesante es cómo la gente se apropia de las de la, de la franquicia. Y, Esas eh, interpretaciones, ¿no? Que les sí, dan... no, eso es, eso es lo que a mí me huele la cabeza. O sea, sí, pues, sí. Estas, todas estas figuras pues, tú las puedes comprar, pero lo más padre es que tú le pones eh, pues, el caché de tu pieza o, o tus tu repaints. Eso me fascina. La verdad es que sí estaría súper estaría padre alguien que que se clave en eso y exhibir sus, sus piezas. A mí me encantaría.
3: Oye, César, es decir, en el momento en que se libere el, la mascota del programa, la cueva del Guampa, que es el cid del Amor, ¿podría haber la posibilidad de que el cid del Amor estuviera en el museo? Claro
1: ¿verdad? que sí, por supuesto.
2: <risa> Hay una toma, querido Lucifagor, en donde el cid del Amor está dentro de una caja de exhibición dentro de, del museo. Tienen una caja tamaño es humano gigante, que es de una figura... No, si no me equivoco. Vamos a empezar la
3: producción en masa. Les sí, vamos sí, a mandar sí. la, la pieza del Cid del Amor, autografiada. Sí, ahí está, ahí está, ahí está.
2: Ahí está. Oye, a ver, deja, deja, continúo con los saluditos. Eh, de manera personal, ah, ok, dice Oliver Slava. De manera personal, ¿cuál es su personaje favorito?
1: El mío, uy. Han Solo. Después
2: de, los, después de que los tiene, has tenido todos ahí, todas sus representaciones, Han Solo. Sí, Han Solo es mi personaje favorito. Sí, oh no. Y, a ver, sí. continúo. Eh, dice Roger, Roger, ¿consideras también meter las versiones caseras de las precuelas desde VHS hasta Blu-ray?
1: Eh, tenemos... Tenemos una, donde está en la parte de los de los libros, eh, ahí están como las, los, los DVDs, los Blu-rays, hay unas versiones de VHS. Eh, no recuerdo cuáles versiones de VHS hay, pero nos escribió alguien eh, donándonos una, una colección de VHS. Wow. Creo que son las primeras versiones.
2: entonces este Que son también muy difíciles de conseguir, sobre todo sí. en buen estado, ¿no? Sí. Oye, César, a ver, y, y, y una pregunta más. Eh, um, obviamente han recibido personajes o personalidades o invitados de honor. ¿Y se puede saber alguna de ellas?
1: Este, así como famosos, no, no creo... No, no hay fans,
2: bien. no crees que... No, no han dejado Hay
1: Algunas celebridades, pero no sé, no, no... nombres tan grandes, no, no creo. Han amigos, bast bastantes youtubers y, este, famosillos y YouTubers, este... vamos ellos. Youtubers,
2: vamos a platicar, digo, estamos en la plataforma perfecta para platicar. ¿Qué youtubers han, han tenido oportunidad de recibir?
1: No de...
2: conozco a ninguno. Sí. <risa>
3: Pues al, al Cid del Amor de la Cueva del Guapa, claro. Vamos, gracias.
1: Este, pues, por ejemplo, es que, a ver, no sé si... Eh, de hecho, nosotros queríamos recibir a... Ahí, en caso de... Cuando fue el lanzamiento de... De la película, eh, en esta ocasión no hicieron fan event. Pero en el fan event pasado, pues sí vino Mark Hamill y vino Stacy Ridley y vino este este director, este... Ay, ¿cómo es? Y la idea es que en, en este fan event, eh, pues, si, si, si hubiera sido el caso de que, de que llegaba algún artista de, de Star Wars, la, la idea era invitarlo. Por ahí cono, eh, conocemos a Ian, que era el ex director de, de Disney México, y él nos, nos hizo el favor de invitarnos varias veces a, a fan events, ¿no? Tuve la oportunidad de, de conocer a, a Diego Luna, a Felicity Jones, oh, wow. este, a, a este director de Rockman, ¿cómo se, este, se me fue el nombre? Gareth Edwards. Gareth,
2: Garrett. Eh, sí, sí, sí.
1: Gareth, Gareth, Gareth. Edwards. Uh -huh. Eh, y pues la idea era como hacer algo eh, dentro del museo. Lamentablemente, pues este, en esta ocasión no hubo fan event aquí en México y nos quedamos con las ganas de, de, de armar algo ahí con, con algún personaje de Star Wars.
2: Oye, César, ¿y, ¿y han tenido algún acercamiento con gente de Lucasfilm?
1: Con gente de Disney hemos tocado las puertas, pero... Eh, no hemos recibido como no, hay, no supongo que no hay el, el interés por, por hacer algo aquí en, en México o sea que hay una estructura no es una cuestión de, de Disney México es una es una cuestión es una depende de, de muchas instancias que no están aquí eh, eso, eso el, mismo nos pasó en la cueva el, el, tema de, el tema de derechos ¿no? es algo bastante complejo y, sí. y créeme que siempre están viendo ese tema la, los abogados. Sí, son abogados, de, es, es, son es, abogados que trabajan para la firma y, y pues están buscando. Y, es,
2: es muy chistoso cómo liberan licencias para n cantidad de productos, incluso productos chafas en ciertas ocasiones, pero cuando se trata sí. de buenos proyectos, que se, re, ah, que se retengan tanto en esa situación, está, no, está, no está tan bien.
1: Sí, y, eh, ya, la estructura, digo, es es este es un corporativo, ¿no? Totalmente. Eh, creo, que, pues debe, de, creo que los fans somos los, los, los que hacemos esta franquicia tan grande, ¿no? Así Realmente, es. No son, no son las empresas y las, las, las corporaciones.
2: Pero creo que Nosotros sí debería.
1: Vimos justo este, que, que esta franquicia sea tan grande, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que sí debería, sobre todo Latinoamérica y en el particular caso de México, pues sí deberían de voltear a ver. Es un mercado gigantesco, ¿no? El que tenemos aquí.
1: Sí, y justo eh, con, con gente que sabe, conoce a estos temas de de cómo se maneja Disney, y todo esto estábamos platicando de, eh, de cómo perciben Latinoamérica eh, con los fans, ¿no? Y realmente, pues, para ellos los números no son tan, tan atractivos como nosotros pensamos. Sí. Eh, sí. Y, es, y también, se, es, eh, digo, todo, todo esto no lo conseguimos aquí en México. Entonces, estos, estos números no se ven reflejados porque las compras no se hacen aquí porque no hay ese producto, porque no ha llegado ese producto. Entonces ellos, para ellos, tal vez no, no representamos como ese ese, ese, nivel, ese nivel de compra que todos compramos. O sea, sabemos cuánto se gasta en Star Wars, pero ¿en ¿dónde compramos estos, estos productos, no? O ¿dónde sí. los traemos? Entonces, hasta que lleguen estos productos y se compren aquí, ellos van a decir, no, bueno, Latinoamérica este, le entra durísimo también al al coleccionismo, ¿no? O sea, sí, sí. hablando de cosas como más, más grandes, como líneas como máster, este, como, como premium, forma, y entregar, cuanto realmente compramos, tal vez ya, ya, pongan como, un poco más de atención aquí.
2: César, y ya para concluir esta, esta, esta plática, eh, con, después de haber trabajado tan de cerca, tanto con la colección como con coleccionistas que van a visitarlos como con fans simplemente ¿con, qué te, con qué, qué te llevas de todo esto? ¿qué te llevas? ¿qué experiencia te lleva todo esto?
1: Pues creo que lo más padre es este es es que cuando llegan los, los coleccionistas me dicen oye ¿sabes que esto es esto es lo que yo siempre he querido hacer este, y todos tienen una parte de, todos tienen un museo en su casa, y hay unos también que, que, la, que, que me dicen, oye, sabes qué, que, que me diste unas ideas para, para, para presentar mis, mis figuras, este, ya he escuchado, ya he recibido comentarios de gente que se animó ya a hacer en sus, en sus casas este, algo parecido, y eso está está muy padre, ¿no? Entonces cuando llegan y, y, y te enseñan las fotos de mira, esto es lo que yo estoy trabajando y aquí lo voy a hacer como, como, como ustedes lo hicieron y, y, y eso, eso es como súper padre, ¿no? Porque ya todos están armando su, su museo estelar en su casa. Qué está bien eso, eso es como lo más padre. Y la, la gente que, que, ya lo, que, que ya lo tiene, ¿no? Este... Y dice, ¡ay, qué padre! Mira, yo tengo esto. Y, y, y gente que... Igual, súper clavada, que se pone a hacer sus dioramas y... Es lo más padre, como compartir las experiencias con los otros coleccionistas. Eh, es lo, creo que es como... Justo es, era la intención, ¿no? Eh, Inspirar, ¿no? Compartir esas historias de, de... Oye, pues, ¿sabes qué? Yo, yo, yo dejé de coleccionar esto, pero ya... Este, ya me dieron ganas de volver a, a juntar las vintage y, esa es como, como la interacción más padre.
2: Qué cool, qué cool. Y César, para concluir, es la pregunta obligada. ¿Cuál es tu película favorita? El Imperio Contraataque.
1: Ahí
3: está. Sí. Oye, y ya nomás por no dejar, ¿a qué equipo de fútbol americano le vas?
1: Eh, <risa> ya, sí, me gusta el fútbol americano, pero no estoy tan clavado. Bien, es bueno que mi... no
2: dijiste los Dolphins. <risa>
1: Mi hermano es del fin, ¿eh?
2: ¡Ahí está! ¡Ajá! Oh. ¡Ajá! Gracias, César, de verdad, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por, por habernos otorgado hoy, estos...
3: Muchas felicidades, porque la verdad el proyecto que tienen es una joya y para cualquiera que haya coleccionado algo es prueba de que se pueden hacer estas cosas bien y no solo de hacer las cosas, sino de fans para fans olvidarse un poco de las cuestiones de dinero, sino simplemente decir, oye, yo tengo este proyecto, está adelante, vamos a echarlo a volar, y es la prueba de que sí se pueden hacer estas cosas. Porque luego en este lindo país que tenemos, la gente tiende a pensar que estos proyectos no jalan, y ustedes son la prueba viviente de que se vale ser fan, de que ser fan puede generar otras cosas, y de todo corazón les deseo lo mejor, muchas felicidades. A Muy los bien. que nos están escuchando, nos están viendo, no dejen de pasar, eh, una vez que esté abierto el Museo Estelar, vale toda la pena, vas a encontrar piezas que en tu vida creíste hasta a lo mejor que existían, y pues con gente experta y que sabe de esto, pues, pues no hay mejor forma de hacerlo. Yo te quiero pedir un último favor, aquí en la cueva del Wampa hay una cosa que se llama la guampa Señal. Voy a hacer una que es modestamente bastante piñata, pero quiero pedirte a ver si tú nos puedes hacer una. Básicamente el guampa sabemos que tiene cuernos aquí al lado y habría que hacer un sonido como un rugidor, así como... Entonces, si nos pudieran regalar ¿Cómo una Wampa en esos señal, aprietos,
2: ¿cómo pones en esos aprietos? Sería maravilloso. No le pongas en esos aprietos. No, es muy
3: simple. Es, es hacer una guampa señal. ¡Eso! Gracias.
1: Oye, Te debo esa foto del Sand Trooper, la estoy buscando. Sí, estoy seguro de que tenemos las variantes de los Sand Troopers. Entonces, este, voy a ver si tenemos esa mítica, mítica, mítica la hombrera negra. eh
2: Oye, es rapidísimo, los últimos saludos antes de irnos. Dice Rich Aguilar, ¿cómo duele hablar de Star Wars y sacar el inevitable tema de Disney? Es algo que nunca voy a superar. Dice, The Chosen One Project realmente se la pierden. En no mirar más abajo, en Sudamérica, el fandom es fuertísimo. Completamente de acuerdo, mi querido hermano. Dice Apocalíptica Painkiller, pregunta, seguramente eh, siempre cae alguien que no está familiarizado con Star Wars. En estos casos, ¿cómo le hacen para transmitir la importancia de este tipo de actividades y seguir con esta tradición? Yo creo que Apocalíptica, en cuanto nos escuchan hablar con la pasión con la que hablamos de esto, creo que poco a poco se van interesando, ¿no? Cuando tú notas cuando a alguien lo apasiona un tema y lo empiezas a seguir de esa forma. Y por último, Mario Mir, Lucas Film debería de apoyar el museo concediendo algunos derechos con la condición de que no se lucre, eh, porque esa mala onda con los que se esfuerzan con tanta dedicación y amor por la saga, lo que decimos, no hay tantos buenos proyectos ahí afuera y pues se ha decidido, eh, pues simplemente no mirar hacia ellos.
1: The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
2: Pues César, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta atención. Créeme que la siguiente vez que estemos en la Ciudad de México regresaremos a la visita obligada al museo. Siempre es claro. buenísimo, buenísimo poderlo ver. Y pues nada, muchísimo
3: gusto. Seguro. Oye, le voy a decir a Charlie que qué gacho que no me ha llevado, ¿eh? Bueno,
1: pues, este, Cuando vengan, échame un grito y ya este, les damos el tour personalizado excelente muchísimas gracias muchísimas, de los ahorita se las envío las, las que tenemos no no hay un este, no tenemos un san trooper con obrera negra parece seguimos en perseguidores las variantes que hay de ese san trooper creo hay tres cuatro diferentes
2: Seguire, seguiremos entonces leyenda en esa urbana
1: seguir haciendo
2: pues señores <risa> no me resta nada más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados desde temprano gracias a todos los que le pusieron play y descargaron este episodio Muchas gracias, pero en especial quiero agradecerle a mi querido amigo, aquel señor que denominaron el segundo sol de Tatooine, el chepe chepe de Moss Eisley o el niño bien de Canto Vibe, el Brandon Walsh de Dead Metal, el señor Orón, arroba Lucifago. Muchísimas gracias, gracias a nuestro invitado, el
3: J.J. Abrams, mexicano, que tenemos aquí con ustedes. Y este programa, sin duda alguna, no podría ser posible, no podría pues, llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra de nuestro querido señor productor, aquel conocido como Chayán de la Riviera Maya o Justin Bieber de la 139, Tosken rider de Playa Mamitas o el niño de la rosca, el señor... Arroba tabomático. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos y que no se olviden que la fuerza los acompañe, señores. Hasta pronto. Gracias, gracias
2: César, gracias a todos. Hasta la siguiente semana. Bonito fin de semana a todos. Bye, bye, bye.